0: Dragi poslušalci, lep pozdrav. Danes je z nami Rok Hrastnik, ki je legenda slovenskega digitalnega marketinga in e-commerce. Rok gre pokloniti medaljo za scaling podjetja Studio Moderna, ki je vzpostavil 140-glavo tržnsko ekipo, prav tako pa je bil izvršni direktor na iprom promo Potem se je na Senzilepu, ki proizvaja prehranska dopolnila, uveljavil kot vrhunski strokovnjak na tem področju ter zgradil spletno prodajo do današnjih 17 trgov in blizu 40 milijonov evrov internetne prodaje. Čeprav kot svetovalec še vedno ogromno časa preživi Senzilebom, pa danes razvija še nekatere nove projekte in prirasti pomaga več podjetjem. V hmm. tem verjetno več sam povedal kasneje. Da pa ne bomo prevečkrat ponovili, besed, direktor in vodja, naj povem, da je rok eden izmed začetnikov discipline digitalnega marketinga in spletne prodaje v Sloveniji in tudi eden izmed najbolj vidnih članov v skupnosti, ki se ukvarjajo z razvojem te stroke. Podga je večkrat ponesla tudi v Ameriko, v druge evropske države in na Japonsko, kjer je predaval, širil znanje in snoval dragocene poslovne kontakte. Danes Danes z Rokom se pogovarjala o stanju digitalnega marketinga in e commerce doma in po svetu. Razkriv pa nam bo tudi svoje strevnosti vodenja in ohranjanja življenjskega stila, ki mu daje neverjetno energijo za vse njegove poslovne podvige. Rok, dobrodošli na renesanci. Eh, je. <laughs> The best. In daj vam začeti z enim smešnim vprašanjem in sicer, kako je danes bit Rok Hrasnik?
1: E, ful škoda, da ti, da, ful škoda je tile podcast in jim je še video, uh, da bi lahko še se še fa, faco zadao zraven teh komentarjih, ne. Um, ne, v pricici sam sebe, nikoli ti se dojemo kot nek legendo slovenske marketiške cena, takšnega, ne. Um, pretežno se bolj, kot ne, držim zase, razvijam svoje ekipte, projekte, se ful, ful, ful redko še kje pojavim, pa kje povem, ampak še takrat bolj kot pravilo, tak da, da je enostavno delam stvari, ki jih, ki jih rad počnem, vse ki zelo vlikne ukvarjam s tem, kaj počnejo drugi um, in pomagam tam, kjer lahko.
0: Ja, lej, cifre govorijo drugo zgodbo tvojih skoraj da followerjev na LinkedInu, kar daš da growth hacking Slovenijo, dobi 200, 300 lajkov, lej, verjam, da ti tega nočeš, ampak to se teb dogaja v življenju, tako da tukaj smo to delamo. <laughs> In evo, lej, tvoja pot je bila zaznamovana s številnimi prelomnicami, številnimi spremembami. Če bojo potegno črto, čez celotno tvojo kariero, Kje so bile tiste odločitve, ki so bile ključne, da si danes tukaj, kjer si?
1: Fuh, predvsem sem ful, ful, ful velik Feijo, ampak nisem nikoli to postil, da bi to videl ali kakršen koli negativen vpliv na me. In pa vedno vsake faila, poskusil naučiti maksimalno, kar sem se lahko ničim čim prej naprej. In mislim, da, bi rekel, da to je tisto, kar je tisto, kar je tisto, ki ti uspejo pač prilest do tja do tja do kamor juš pridest. Ampak uh, trahče reči, moram pač poteg neko črto, kaj se mi tisto res ključne stvari. Uh, prva je po mojem definitivno bila ta, da sem se še v bil starost 18 let začel ukvarjati z internetom, se sem 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 se že tak boljše tak old fart. Pionir. Uh, okay, I'm a ja, pioneer, old fart, old fart to uh, In ne boš verjela, dejansko sem se začel ukvarjati z onlinom. Um, bo na 16 let kot flash designer za američane, to je bilo pred letom 2000. Um, ja, začel sem kot flash designer, šokaj flash. Kaj si digital. se pa
0: tega naučil? Je Mislim, kako si pa dubu te flash design skille?
1: Ej, pač je zdaj, začel sem se igrati, začel sem klikati. zdaj se mi je kul. Cool. Pred, pred flashom je enkrat in v 3D program in sem potem v tem 3D programu narisil uh, grad in uh, kamero, koliko se sprehaja po tem gradu in se mi je zdaj tako kul, cool, zanimivo z tak nekako tako približno. Um, no, druga, da takrat, pa sem se pač pa malo povezal z Američanje, sem se malo z njim pogovarjal, kar me je pripravljalo tega, da sem se že takrat kot muljic Začel dost študirati starosti direktnega marketinga, Zajma, kakšen kloci, Hopkins in podobni. Tako da sem se že takrat ful, ful zgodi v smeru v direktni marketing, dost mrljivi rezultate, rast performance in to potem tudi uporabo skozi vlast nadaljni razvoj kariere razmišljanja, fokusa in vsega ostalega. Kaj te bi
0: pretegnil, sorry, za performance marketing, od tega, ki si naredil so v grad in ki si pol na drugi točki želel biti brljive rezultate, tako v Idol Zedat Gerli?
1: Grad je bil fun, ne. Se, takrat, smo, takrat smo igrali Ultimo, ne vem, že je bila, Ultimo online, čisto je že bila, mislim, celo par mojih friend, da je failal šolo zaradi uh, uh, Ultime online. Zdaj, Ultima, uh, Ultima underground, Pač gradovi so bili cool, nagledaj, kaj, know, bil sem 15 let muljc, kateri bo 15 letno muljcu, gradovi niso cool. Zdaj pa se veš, neki moč početi na tistim, ko maj preveč štiješ, pa, pa povzročaš težave staršem. Če meni so zdeli gradovi cool, I don't know.
0: Okay, kaj ti je bilo pa cool na performance marketingu? Kdaj ti je pa to posrkal?
1: E, to bo, bo fuljno ustavno. Že, že od malih nok sem nekog in gor nekoliko bolj v podjetništvu, kjer smo vedno, smo, veš, cifre so vedno bila pomembna zadeva. Tudi, ko smo bili mladi, smo s friendi, smo imeli prvi šank, svoj, svoj šank za pivo in cvetje. Vira smo recimo tako res cool stvari, moči, če za piven cvetje, veš, da za piven cvetje. Defolt je, da vsi pijejo pivo mi smo že takrat izračunali, da pivo se nam res ne splača pit, ker mora pač si imeti več manj podobno ceno, pivarne laška je pivo prodajala relativno drago, mi smo izdeni, hmm, za kaj pa ne bi ni raj prodaja bambusa, um, pa prodajamo bambus 30-40% cenej, kot si vstalji, ampak bomo še vedno zaslužili več, koliko če prodajamo pivo. Mi smo pač prodajali bambus in smo z bambusom bolj dobro zasluženi, znamen boljši koliko so drugi z pivom. Uh, že od teh mal, malih mladih nok me je ekonomika ful vlekla. Pa si pač odkril marketing, pa direktni marketing, pa merljive rezultati, pa cifre, je pa vedno me privlači to, da daš nek merljiv input noter in iz tega potem dobiš nek super merljiv output, ki je večji, dobiš ven. Kakrat tem pa pač je performance, nekaj, nekaj sem že od malih nok, sem bil ultra competitive, rad sem takmoval, rad, rad sem imel rast, am um, sicer okay, kot, kot otrok sem bil sem bil precej močnejši, uh, tak gledeč, zelo sem rad tedu še dan, zelo rad tem, uh, pač takrat nisem imel tak dobrih mehanizmov za menedžiranje tega, uh, sem že, vem, Kot sem sem bil otrok, sem sam sabod tekmoval v hujšanju v miru samega sebe itd., itd. No, vem, pač performance neko je, je um, prirastel ukri. Če se la tak izrazim.
0: Dobro, dobro. Evo, se pravi, zdaj sva bila na gradovih, pa na flešu, bila sva, da pri Forbesu, kaj pa je bila tretja prilobnica v tvojem življenju? Uh,
1: glede, tretja pa, tem, ko sem se pridružil v Studijo Moderništice, že prej sem imel par res zanimivih kurskih online projektov, ki so bili vsi zelo preformance usmerjeni. je um, od parih stvari, ki danes verjetno ni več, do financ, pa vse to, kar so vse bile v ful dobre šole, ampak... Uh, Na Studijo Moderni, ko sem se pridružil, sem takrat res ful lepo združil to svojo strast po performansu, s svojimi pogledi na direktni marketing z organizacijo, ki je bila praktično 100% fokusirana na točno te stvari. Jansko Studijo moderna je bila najboljša šola marketinga, prodaje, managementa, podjetništva, leadership, kar jih obstaja, oziroma jih je takrat obstajalo daljšnjo krok. Uh, in studijo moderna je definitivno postavila tiste temelje za lidera, katero so potem kasneje skozi dolga, dolgo leta razvijal in se in se še razvil in se še razvil.
0: Menetful fenomenans je šad, zarete kako so vse ljudje, ki so kdajkoli delo z njimi, te imajo v takem markantnem spominu, pač resi naredilo eno tako prelomnico v njihovem življenju, pač tako delat s tabo, pravijo, da je bil neim game changer oziroma ena attackon Pivotal point v njihovem življenju, tako da sigurno se bo o tem načinu vodenja potem še več pogovarjala. Predem pa skočva na to, pa na e-commerce, ki je vsem članom pač našega podcasta poslušalcem ne zanimiva tema. Moram pa jaz sam še mečken, 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 da pridava do tja, Zasidrati idejo, kako se je svet v zadnjem letu spremenil. Mene so upozorili člani skupine Growth Hacking Slovenija na en tvoj zelo post, ki si bil na kitajskem, pa si mal povedal, kako so stvari na kitajskem. Ja, 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 ta mail se še vedno vrli po najrazličniših korporativnih inboxih, ne boš vrjel, ampak to so si ljudje shranjevali in pošiljajo na okrog. A je zdaj Slovenija tam, kolikor je bila ta tvoja vizija kitajske z vidika ali nam še ni gledo z telo?
1: to je tako zelo loaded question. Vem, 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 I love it. <laughs> zdaj, love it or hate it, da Evropa, Slovenija, zdi, če precele EU pač stopa na pot svojega posebnega cenzuriranega interneta, Uh, kjer bomo sicer vsemi ne privacy, ampak vse ostale stvari bodo pa očitno podvržene um, malim lokalnim podjetničkom, ki v normalnem svetu ne bi mogli tekmovati z Google in Facebooki oziroma z kitajskimi TikToki, Alibaba in vsemi ostalimi. Vse deluje, da gre EU v tako res čudno internetno smer, da ne, mislim, da v tem času, ko je kitajska, vredno, naredi par kratko naprej, Amerika, ok, Amerika kaj stvari dogajajo, no, pokrcimo, da tehnološko gre malenkost naprej, mislim, da je Evropa tukaj sam še koraka nazaj, nazaj in nazaj v Stone Age. Kovor to obračamo.
0: Se pravi, če nisi optimističen, kako je korona sprožila digitalizacijo in porast digitalnega ne? šopinga?
1: Vem, sem, kaj prašal, prašla si me za kitajce. Ne, gre, če govoriva pač o koroni, potem kaj se je zgodilo, gre tukaj pač V smi, da smo mar pozitivni, da nekateri imamo to srečo, nažalost ne vsi, da lahko zdaj gremo v na bajek, ugotovili smo, da je remote work lahko dejansko fantastičen, kar nasprej zelo veliko ključnost zmano ni verjen, uh, in smo nasprotniki tega, ljudje skoč nori začeli kupovati online, odprli se celku na novih online industriji, pač mislim, da za vseki so v uh, growth hackingu, e-commerce, ki karko delajo online, zdaj trenutno je tista vi the, 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 opportunity, ključna priložnost, da narediš res kul cool, dobre, zanimive stvari. To je to, ja. Prvi si me o, o kitajski. Kitajska je pač, zveš, EU gre v neko svojo internetno smer, kjer učitna konkurenca ni več dobro došla, če ne prihaja iz Evrope, ampak to je mogoče druga zgodba.
0: Pa dobro, se češ z Rusije prehaja, imamo <laughs> <laughs> tu.
1: Tu mislim, da tudi te konkurence namaramo. Da Evropa ima samo še one pač ki ne more konkurirati na globalnem trgu. Če govorimo globalno o Evropi, pa o tem, kar se kar se dogaja, obrusimo.
0: Dobro, dobro, dobro. Ne, pa tako, mislim, da se mi ne pogovarjala, pač tako že večkrat, ker vsaka interakcija, ki jo imam s tabo, je tako na nek način dragocena in mi da za naslednjih 40 3 tedne zamiselt pa Na zadnje, ki so se pogovarjala, si je rekel, um, kako ste tudi v Senzy bi v bistvu šli često obdobje, pa ste videli pač tako določene poraste, pa mogoče pač tudi kakšno generacijo, ki prej ni bila tako internet first, se pravi, ki ni bila nativna v nakupovanju prekspetnih trgovin. Um, a mislim, že za to trendi, ki bojo ustali, a ki bojo zamrljali?
1: Vsekakor, vsekakor bodo ustali. Več korona je prinesla to, da je praktično skoraj, da, boziroma, skoraj da vsak, do že kupil nekaj online, ugotovil je, da to ni bav, bav uh, razmahnu se je, volt razmahnu se je, je, hrana je, online je postal, počasi postaja del everyday life-a, kar mislim, da bo za celo industrijo absolutno, absolutno korisno. Mislim, pa maj predvsem, predvsem ta prelom, oziroma postavitev, oziroma Napad volta pa tudi je eh, hrane, seveda jasno je eh, hrane, je začela to. Napad volta, pa zdaj hkrati še drugih restauracij, je po mojem ta največja sprememba, kjer vsi začenjajo počasi dojemati, ugotavljati, da uh, je naročanje online nekaj, kar je del vsak dnev, nekaj kar lahko počneš vsak dan. Ja, imaš absolutno pravo spremembe, tu so pozitivno tektonske in bodo pomagale praktično vsem v tej sferi.
0: Je to lepo slišati, pač tako, Mene, vsem, če vam pravo ali nimam, pač ti si zvedel tega podkasta, tako da le, ti rečeš, so be Ureduje, ureduje. Ureduj. In zdaj zveda lahko migrerava na drugi modul tega najega pogovora, ki ga imamo, ki se enostavno imenuje e-commerce oziroma spletna prodaja. 2020-2021 je bilo zelo prelomno leto in tudi sem Senzy oziroma pač pri teh projektih, ki ti svetuješ, ste ogromno inovirali. Ka nam lahko daš kakšne take... Signale? Kaj bo v e-commerce upalilo v letu 2021? Uh, <laughs> ja, vem, tam, vem, tudi jaz ne maram tega vprašanja, ampak gdaj si... se potrudiro? Vse
1: ni, ni, ni slabo vprašanja, ampak um, ti poštev najbolj direktno odgovor je, da večer manj, verjetno, skoraj vse, kar je v 2020. Zato, ta prva stvar, ki je res pomenil z vsakogar in to je nekaj, kar se nikoli ne bo spremenilo je, da karkor se lotevaš danes, pa ne, ješ, pa ne odvisno tega, ali greš buildati nov, nov e-commerce posel, ali greš buildati e-commerce v neki obstoječi organizaciji, če hočeš rasti, moš najprej res v nulo, v nulo, v nulo razumeti svoj poslovni model, kaj ga poganja, od se je odvisen, kaj so ključni konkurenčni faktori, kaj so neki higieni, ki jih rabiš, uh, supply chain in vsaj povezan s tem. Daž vsi se morajo zvejati, da e-commerce ni to, da postavi spletno trgovino in se greš malo Facebooka in Google. Ampak je kompleksen poslovni konstrukt, v ktero moraš obvladovati vse procese od začetka do konca, da zadeva funkcionira. In če gledamo največje zmogovalce zadnjih let, predvsem v Sloveniji, so to tisti, ki najbolj ravno obvladajo vse te procese. Ok, jasno, seveda, um, Senjzlap je tu naredil ogromne premike, tudi kot slič na primer Moderna je v letu 2020 naredila ogromne premike. Ampak recimo in Senjzlap in Studijo Moderna sta pač organizacije, ki so že prej imele te procese, ful dobro rejene, kjer se procesi stalno razvijajo itd. Sve so tu bolj impresivni, na primer takšni kot je HS Plus, tež ki so dejansko v zadnjih dveh, treh letih iz nule postavili vse te procese. Tež firme, ki so pokazale v parih letih lahko postaviš vse te stvari from scratch in jih prepeveš do enega ogromega posla. Um, ampak to ne zato, pač, ker bi bil fantastičo v čeprav so dobri v e-commerce, ampak zato, ker so v nulo, v nulo za obvladar te ključne fundamente njihovega poslovnega modela. In to je pač predsimo, v njihovem kesu obvladovanje supply chaina. Zmožnost financiranja, da imaš izdelke vedno on stock, da imaš dovolj izdelkov on stock. Zmožnost financiranja, da se ti cel, da se ti cel stroj premika. Da tudi ti kažejo, da se da, kolikor pač obvladaš te fundamentalne. Če mislim da da največja napaka, ki jo delajo različni e-commerce playeri, ko, vzima, ko hočejo postati e-commerce playeri, je mogoče ravno to, da se preveč ukvarjajo s tem, da delajo e-commerce, pa reče razmišljajo mogoče o samem e commerce namesto da bi razmišljali o biznis modelu v ozadju, na mestu, da, da bi razmišljali o supply chainu, o ključnih higienikah, pač o vsem tem, kar ta posob poganja. To je po mojem in tako čist, čist prva, prva, prva najpomembnejša stvar. Da, če gre pa še malo bolj praktično izven tega, recimo strateškega background um, Bi pa rekel, da najprej za vse tiste, ki so v letu 2019, 2020, 2018 recimo vrasli pretežno na krilih Facebooka, mislim, da ključni message za njih leto za 2021 mora biti predvsem to, da je čas, da se začne ukvarjati z online multi-channelom. Ne na škodo Facebooka, seveda, jazno, še ne prej Facebook, ampak mislim, da je tudi, tudi zadnji čas da začne tudi razmišljati o multi-channelu ponovnih strankah, mogoče na ročninah itd. Um, Jasno je, le, vsako leto se sprašujemo, aj je Facebook zabave že konec, a ne? In vsi, sem, vsi mi se včasih bojimo šit, a mogoče je Facebook te zabave že konec. Ta raz, je Facebook omogočil v zadnjih približno štirih letih, res fenomenalno. In uh, Vsako leto, pa če se nam zdi, okay, mogoče pa je leto zvo pa Ampak je tudi res, da Facebook je vsako leto težji, vsako leto grejo CPM igor, performance ne nujno raste z njimi, tudi pač CPM igor, performance ne gre vedno gor z njimi, policy pravila so težja, stvari se spremenjajo, prihajajo Apple, IOS spremembe, pač Facebook bo če dalje težji in če dalje dražji, če dalje, če dalje več konkurence. In zdaj mislim, da je zadnji čas za vse, da naredijo switch na mal več fokus na multichannel in repeater, če se, recimo to tisto, kar je scenzila preješila v letu 2020, v 2019 je bilo za nas kar zahtevno leto, um, predvsem na začetku, potem pač, ko smo začeli stvari popravljati, smo naredili ful ogromne preskoke, ampak naš, tisto naša glavna rešilna bilka, ki nam je pomagala potem rešiti in izboljši optimizirati finance in nas na pot do ogromne rasti, spet nazaj je bil predvsem fokus na online multi-channel in repeat customer-je. Mislim, da to je res ključen message za vse tiste, ki se še vedno pritežno ukvarjajo s Facebookom. Uh, zdaj, seveda pa, ne, če, si pa no player, ne, če si pa no player, tem pa jasno, Facebook je še vedno kralj hriba, se ukvarjati jasno najprej s Facebookom, ampak rabiš pa izdelek sve, ki je Facebook-friendly ali pa vsaj Kickstarter-friendly, če želiš nadjeti nek resen preboj brez investicije.
0: Vau, wow. <laughs> jaz sem tukaj le zdaj že skor po strani zapiskov. Se pravi, lej, mačkem te moram izprašati te tega, okay. ki mačkem začnejo, a ne, da mogoče uh, postavljaj sidro na določenih stvarih, ki se jih omenil. Ko rečeš multi-channel pa Facebook, katere druge kanale imaš še v mislih, da je multi-channel?
1: Um, za začetek... Absolutno Nekaj, takoj, takoj, ko štartaš karkoli početi, okay, postavi si Facebook kampanje, pogrunti Facebook, poskusi ugotoviti, kaj so tiste prave kreative, ki ti bo najbolj delali za tvoj produkt, um, poišči prave metode optimizacije, začni to itak čim prej delati izven Slovenije, ne se Nemčije, Italije, pet, vse to početi, ampak hkrati s tem pa Začini najprej postavljati ta cimo, zaledni del multi-channel-a, torej postavi vse email in e pointegriri se z infobipom, postal postavi SMS automation-e, postavi lead generation na, na spletni trgovini, začni zajemati email naslove, začini na njih vpurati automation začni -e, začini relationships da je šipe, postavi automation -e za repeat purchase -e. Pač vse te res osnovne stvari, ki jih rabiš, da malo, da malo umiliš impact razstočih Facebook CPM-ov. Potem začni postavljati Google. Itak prva stvar, ki je boš naredil jasno, boš postavil search kampanje na brand. Na Potem mogoče na svojo, na svojo produktna imena. Um, potem tako, ko greš malo izven tega, Google Shopping, izven Slovenije, ok, mislim, da v Sloveniji ga itak še ni, Google Shopping je fantastično urodje. Um, sicer s popolnoma drugim poslovnim modelom kot Facebook, pa če Facebook push, je Google Shopping izrazit pulj, potrebuješ včasih nekoliko drugačen pricing policy, potrebuješ in nekoliko drugačne produkte, ampak Google Shopping je, kar se tiče finančnega performancea, uh, šorter, če glih če nočeš biti ful večjo, kot tiskar delaš na Facebooku, zna biti veliko bolj preceptibilno od Facebooka. Teh, že to je potem nek ti offseta, tisto, kar delaš na Facebooku. Potem ostale stvari, organic social, Um, več dela z influencerji, več dela z Instagramom, pač vse tisto, kar ni tisto core Facebook advertising, um, ampak stvari, ki ti pomagajo začeti graditi se stvari, stvari širše, do potem, ne vem, package inserti, stvari, ki dajoš pakete, fizični printed katalogi, če imaš večji produktni protver, cel kupje dodatnih kanalov poleg Facebooka, ki mogoče noben od njih ne more nadomestiti, rasti, ki jo malemu startupu v na Facebook, ampak lahko pa vsajeno offseta deloma strošek raztočih CPM-ov, pa predvsem mora tisto bistvo, ti pomaga graditi long-term value customer database -a. kar je pa itak najboljši dolgoročni, um, rečme tem, offseter oziroma dlažilec raztočih Facebook stroškov.
0: Tako ne, in tudi v teh situacij, ki so je omenil že na začetku, ki se še malo ogrevala za debato, ko nam pač Facebook mečkano tudi nagaja z dostopom do podatkov, ki bi jih drugače imeli in ki se politika zasebnosti zaostruje, je bolj racionalno imeli podatek sebi in pač delaš na maksimalizaciji življenske urednosti kupca, kot da si vedno na trgu predator na nove kupce. Uh, to je ena taka logika, ki je blazno blizu. Pazi pa omenil še istrskega samorodstva, Droga, oziroma Infobit, jaz upam, da bomo Gregorijak malo lahko tudi na podcastu gosili, to bi bila res zelo vesela. Um, na kakšen način pa ta SMS marketing prva poteka. Kako pa to dela?
1: SMS lahko, če ga prav, fantastično. Sicer je zelo odvisno od trga do trga. Um, so določeni trgi, kjer so responsi precej slabje. Kje ne dela? Naj bi šel tako daljnam. Recimo, no, da vzhod in jug sta običajno precej bolj dojemljiva za SMS-e kot pa zahod in sever. Če bomo pogledali iz tega vidika, uh, pred tem so recimo, določeni vzhodni trgi na SMS-u, da je fantastično. Um, Potrebnega je ogromno testiranja, da bi začel z, najprej z zelo velikim segmentacijami. Mogoče z prekomerno segmentacijo, pri e-mailu bi zagotovili, da je to prekomerna segmentacija, moče z najboljšimi RFM segmenti in potem počasi dodajajo, dodajajo, iskal tisti sweet spot. Glede na, glede na visoko invazivnost SMS-a, mislim, da je to definitivno smiselno, da se vzajemo čas, se pa potreboval cirka kakšno leto, pred na svojih receptov za stvari, ki res delajo fantastično. In na koncu to srednjem testiranju ugotoviš na določenih trgih in na določenih customer segmentih, da sploh ni potrebno več, ne vem kako veliko velik segmentirati, dela z majhnimi bazami. Najdeš določene, magične segmente, ki te delajo fantastično, ne gleda to, kaj jim pošleš, če jim ravno pošleš na vsakih par dnja, ne, če imaš neko frekvenco, mogoče dvakrat na mesec, včasih trikrat na mesec. Ampak ta čarovnija se zgodi potem res, ko najdeš te res responsiv segmente. Ni pa SMS to, da boš zdaj pa začel kar nekrat celi bazi pošiljati pa jih pa izasivati. Moč se počasi učiti, segmentirati, meriti, testirati in potem skozi malo daljše obdobje priditi do tistega kartika, kjer potem res dela razliko in potem postoja na SMS fantastičen kanal.
0: Dobro, dobro. Ti si rekel, play LRFM, jaz sem si to napisala kot zabeležek. Gdaj nam povej, kaj ta kratica pomeni.
1: Torej, recency, frequency, monetary. Kako pa to uh, obudoveš? To je, to je, je tako zelo totalno old school, old school uh, model iz sveta direktnega marketinga. Razvil se ga že v danji časih ko spošilja pritežno kataloge, fizično pošto in podobne stvari. Zelo enostavno ocenjuje v rangu 1 do 5, uh, ocenjuje recency, torej, kdaj je stranka na zadnje kupila. Če ima stranka recency skor 5, to pomeni, da je na zdaj tvojimi najbolj resnimi strankami. Potem od 1 do 5 ocenjuje uh, frequency, torej frekvenco nakupov in isto za monitori, monetarno vrednost stranke. Torej, naprimer, stranke 555 so tvoje highest value, oziroma najbolj vredne stranke, stranke 111 so tvoje najmanj vredne stranke. Uh, ni nikih pravil, se ješ, kaj je zdaj pomeni frekvenca 5. Za merkator je verjetno nekdo, ki pride vsak, na vsake dva dneva v trgovino, je verjetno frekvenca pet, nekdo, ki pride pa enkrat na leto, je pa frekvenca ena. Zato verjetno bi bilo v tem smislu. Pač to mora zmeriti zase za svoj poslovni model in potem glede na to predlagajaš frekvenco komunikacije, ofere, ki jih pošiljaš in tako naprej.
0: Ne, to si res super povedal, mislim, vsak izdelek ima en svoj normalen nakupen cikl, en naraven nakupen cikl, te zadeve se razlikujejo med sabo, uh, si pa tudi zelo velik zagovornik uporabe podatkov, in zdaj ne bom rekla podatkovne znanosti in aj, ja, pa da ti povej, mislim, prav rok čistko, na primeru, se pravi, če bi ti kot boss rekel pač tako senzi lab ekipi za porabe bomo pa mi monetizirali na hard, in pet, pet, pet model tam na nekem trgu, um, kaj bi mogla tvoja ekipa narediti to make it happen? Pač kaj je potrebno, da se te stvari spravijo v življenja? To rabeš data scientista, to je dosti ena Excel ninja, kako se to naredi?
1: To je ful, odvisno od, od velikosti tvoje baze, kompleksnosti tvoje baze, kako globoko želiš jih. da za štarto, spod za nekoga, ki je relativno majhen. Je pa rečeva,
0: čist... da ima naprimer podjetje pod 10.000 strank,
1: ajde, reciva to. Zdaj, da, da, da kamot začneš z vrtenjem Excela. niti, niti ne rabiš kje zelo vlik druga. Možeš biti sposoben pač izvoziti vse customer podatke na lepo Excel, Excel tabelco, uh, rabiš par v look pa moš pač povezati vsa naročila z posameznimi strankami in lahko začneš stvari krančati. Zdaj, rabiš Excel mestorja, jasno, Nek Excel začetnik tega ne bo znal, ampak že nek excel bi mogel biti sposoben ti stvari razdeliti. To je pač moj proč bi bil, da bi najprej pogledal malo po rangi. Sam, bi si zamislil neke range, rekel bi, naprimer, ne vem, gdaj pogledati uh, frekvenco, neke popreč in frekvence na kupu. Koliko imamo strank, ki so kuple v zadnjem, recimo v zadnjem letu ali pa maksimalno v zadnjih dveh letih, ker več kot dve leti pomem, ni smiselno gledati, ki so kuple več kot enkrat. Koliko imamo, ki so kuple več kot dvakrat. Uh, koliko jih imamo skupaj več kot trikrat, pač do koliko jaz mislim, je. Begledal, koliko imamo procentov strank v teh posameznih segmentih. Potem bi pogledal, kako imamo procentov strank v nekih vrednostnih razredjih, ki bi jih arbitrarno določil glede na poznavanje svojega biznisa. Um, pa nekaj poprečna, poprečna naročila. In bi pač na takšen način poskušal potem stvari sestaviti. Uh, ne bi v začetku ne bi se tega skušali od neke, neke hude znanosti, ker zadeva ni treba, da je, da je kompleksna. Če samo, če začnemo nekaj delati. In to bila za vse, za vse, kar delamo online v e commerce Le, že sam, če naredimo prvih par korakov, je to ogromen preskok, glede na to, če bi, na primer, čakali eno leto ali pa dve leti, ali pa sploh ne bi nič naredili, ker čakamo nekaj magičnega strokunjaka, ki bo vse rešil. Le, ni, ni treba to delati včasih ko sem bil še muic, okay, recimo 15 let nazaj, aj, da želimo, smo v časih delali segmentacije? Želimo smo na studiju moderni časih delali segmentacije? Da, 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 to bojo zgodbe, to bo super. da ker boj. Glej, vrgli smo par Excel-ov skupaj, vrgli smo par VLOOKUP-ov skupaj, uh, imel sem en tool v časih, ki je prekjerga so smeli pošiljali. Se, što ni bil, to ni bila cloud zadeva, to je bil dejansko fizi, fizični, programček na tvojem računalniku, kjer si posegmentiral baze in pošiljil maile ven. To je bilo še z, iz leta ne, 2001 2002. Smo vrgli noter, smo naredili par uh, izločan baze, smo ril par segmentov in smo zadevo, zadevo poslali ven. Um, na Studijo Moderni smo včasih uporabljali fah, spod sem spunko, pred Google Analyticsom, ki je bilo ena zadeva click tracks, se mi zdi, bilo amelitični tool, ki smo upravljali za segmentacijo. Zdaj včasih smo vse delali na roke, nismo nikoli čakali, da zdaj pa moramo dobiti nek magičen tool, ki bo vse rešil, pa ki jim implementirali pol leta, ker teh tool ni bilo. Pač vrteli smo Excel, vrteli smo druge tabele, malo smo mržali, mail mržali smo celo, po crying out loud. Mi smo pač delali in smo stvari pošiljali v, nikoli nismo bile popolne, ampak bile so pa dovolj dobre. Ko dan slišim o takih večjih slovenskih podjetjih, tudi malih ali pa srednjih, ne, da ne more tega narediti, ker nimajo tula še ali pa da implementirajo tool. So mislim, da je no, ja sem, re, Lahko narediš tistih prvih 20-30%, ki ti povedali neke razlike, lahko narediš na roko. Da priješ do nekih 18% value, eh, lahko narediš na roko, če imaš enega Excel masterja ali pa z nekim res samostavnim toolom ne potrebuješ ogromne kompleksnosti. In še je bistvo v tistih enostavnih rešitvah. Ne rabiš Salesforce, CRM-ja, da to delaš. Večino tega lahko še vedno delaš ali na roke ali pa z nekimi dosti čip enostavnimi tuli. In boš od tega potegnil 18% value oziroma veliko več, kot pače, če nečesa ne boš delal. In tež, to je tista glavna težava v mindset ljudi. Um, raje je ne naredijo, Dokler nimajo tula, kot da bi neki naredili na roke, pa da bi to bilo sam na 30-40%. Ampak teh 30-40% je neskončno več, kot pa če narediš pač nič. A ne?
0: Ne, to je super ta, ne si sprejala to, ko si rekel, mislim, ta le rent je bil full precious in pač tako res 80-20 in to pač tako screw it, let's do it, to je ta res taka mentaliteta, ki te je med zvezde, med katerih se zdaj, ampak čist se pravi, če greva za ene RFM analizo, pa ti je Excel majster prinesel rezultate na mizo, kjera je prva stvar, na katero bi se ti osredotočil kot marketing boss. A bi šel gledati na 5, 5 5 segmente, a v kjere segmente bi ti šel prvo teklati, da se nekaj urednosti vam potegne?
1: Mm, po mojem eh, itak, kot prvo vprašanje kaj ti, kaj ti analiza vam pripele. Uh, imaš ljudi v kakšnem segmentu. Ampak zelo, generalno bi na, na prvem koraku firmi, ki ima samo 10 strank, bi zelo verjetno poskusil s tudi maksimalno ponostaviti. Pogledal bi, okay, kdo so moje najbolj vredne stranke, kaj je njihova nakupna frekvenca. Prav na VIP bi šel. Ja, pogledal bi najprej VIP. vip bi skušal VIP-vce razumeti. In bi skušal razumeti, kako kupujejo, kaj kopujejo, zakaj kopujejo. Mogoče s naše aktivnosti za vip je že super in nam ni treba nič spremeniti. Mogoče moramo VIP-vcem dati še nekaj dodatne vrednosti, da bojo, da bojo kupovali še bolj pogosto in nas bojo bolj priporočali. Pač skušam bih malenko zbor razumeti, da se odločili, ok, kaj je zdaj moj cilj z Vipovci? A je cilj samo, da jih ohranjam ali da še kupujejo nekoliko več, da pospešim, mogoče, mogoče bi mogel prvi pocit pogledati, aj da no, mogoče pa cilj, da pospešim njihovo naslednjo kupno odločitev. Mogoče pa analiza pokaže, da stranka, drugič kupiš, je če ne pol leta in pa, ima pozitivno izkušnje, pa že bolj pogosto. Torej, skušamo to naslednjo kupno odročitev časovno, približati bolj, na ne, 30 njih, pa šest njih po prvnem kupu, če smo v tem segmentu. Te mi pa skupstvo poiskati, bi pogledali, kdo so tisti, ki smo ki ki mogoče kupili do zdaj samo enkrat in koliko jih je. Mogoče je pač treba, da na te gremo z nekim, da, da ugotovimo, zakaj skupili samo enkrat, ne, pošljemo neko anket, ko jih mogoče pokličemo, ugotovimo, ali imajo kakšen problem z nami oziroma s produktom, kdo ti ljudje so, ali pa moče ugotovimo, da z njimi ful premalo komuniciramo, pa da je čas, da jim pošljemo v nek killer offer, da jih spet spravimo, da nakupa. Zdaj, težko, težko stvari postavimo nekaj točno prvilo, kaj bi naredili. Zdaj, da jemo ugotoviti, koliko imamo katerih, poglejmo na začetku, si naredimo ene svoje, tri, štir segmente, ne več, Zdeč, ne, ni treba pretiravati, tri, štir segmente, da vidimo, kdo, kje, kam padijo naše največje skupine strank, potem za njih začnemo razmišljati, kaj lahko naredimo, da jih prepiramo do naslednjega koraka. In velikokrat ja bo to pomel, da se moramo z nimi pogovoriti. Um, mogoče se možemo da z njimi premalo komuniciramo, mogoče da z njimi preveč komuniciramo. Ironno
0: Ne, ampak je lep plastičen način se je zdaj le povedal pač tako dva segmenta, ki sta zelo značilna za vsa podjetja. Se pravi tiste stranke, ki grejo dobro čez nas in po drugi strani tiste stranke, ki se nekje zataknejo oziroma moramo najdeti načine, kako bi jih lahko poluspešno monetizirali na dolgi rok, potem, ko smo se prej pogovarjali o multichanelu pa o povečevanju dodane vrednosti stranke. A ne? In mislim, da si res to fantastično dober po enostavu a in a krkul drugega, kar bi da v tej temi še povedal, a te lahko zapeljem nazaj na lonče?
1: Uh, greva na lonče. Greva ja, na lonče, je, super.
0: super. Ha, ha. Se pravi, ena metoda, s katero mi lahko povečujemo živlensko vrednost stranke in to pač, da jaz pr roku ne kupam samo enega vitamina D, ampak da potem pač tako še poskušam shuišati in se poskušam pač tako še, ne vem, z ribezom prehranjevati in vse te zadeve, za katere smatram, da so uredi v mojem življenju, je, da stalno lansiraš nove produkte in pač poskušaš, ljudem eno novo priložnost, da kupijo. In ta umetnost oziroma znanost lončanja novih stvari je nekaj, o čem je senzile pod rokovim vodstvom seveda vlastil. Nezogibno moramo vprašati, kaj so skrivnosti dobrih lončev?
1: Fuh, eh, e, ta govod, <laughs> <laughs> zem, zem, vod. Ampak jaz sem te že toliko uh,
0: poslušala ste tebi, eh, ki ste testirali trge, tako bil na mestu.
1: E, eh, boš fulbo šokirna, ne, da Nikoli se nisem kjer zelo veliko s nekimi kompleksnimi lonči. Uh, v prvici se že fuj dolgo leta sploh nisem več okvarjal s kakšnimi lonči. Tudi bo smo vedno imeli fulj pristop k, k lončem. Um, začela si s produktiv, taj torej mogoče, mogoče, mogoče zaželj z produktiv. Um, Kaj se tiče produktov, naš lonč je običajno bil fulj enostaven naredimo nek prilonč na e-mailu, pošljemo strankam z nekim prilonč oferjem um, in to je večno manje to, naredimo eno serijo treh e-mailov, potem pač izdelek naprej furamo. Uh, na Facebooku pa sploh ne delamo k nekih, znamen nismo nikoli delali nekih hud, spet nekih hudih -kaj takšnega, v osnovi smo dali izdelek na, na trg, začeli smo ga testirali, začeli smo testirati kreative, In sem pač poskušal pripeljati do ničesa, kar bo potem delalo bolj dolgoročno.
0: A vi influencerjev sploh niste imeli še vključene v te lonče? Če jaz enkrat? Influencerjev.
1: Ne, ne, nikoli ne, ker se dejansko nismo skor niko sploh ukvarjali s, s nekimi kompleksnimi lonči in to je z vpuljeno stavnog razloga. Um, naš fokus pa energija sta vedno bila predvsem to, da zgradimo zelo tak konsistentno delojoč prodajni model in da zadevo stalno optimiziramo. Tisti neki uvodni launch sales spike, vse je fino videti. Super je, ko imaš prvi launch spike. Ampak na koncu se razlika dela bolj na dolge proge in čeprav smo včasih, smo dela veliko več ko smo imeli štir trge, ko smo imeli en brand oziroma moč, pa kasneje dva brenda. Smo potem, ko se je vsa ta operacija razširila na 17 iz na pet aktivnih web storov, je tudi vs fokus potem šel predvsem na zelo, zelo to tekoče procesno orientirano delo. Pride, pride produkt ven, vse ukvarjamo s tem, da testiramo x kreativ. Če te kreative delajo, super, se jih skala naprej. Če ne delajo, vse naredijo nove kreative. Z influencerji se delajo samo produkti, ki so že preverjeni, z preverjenimi koncepti, s preverjenimi, uh, preverjenimi kreativami, s preverjenimi prodajnimi enklimi. Um, pač vse na Senzilabu se dela za tek na dolgo progo, vse se dela za to, da zadeva dela in da vsak produkt, ki se ga nasira, če in ko se ga pogrunta, dela na čim več trgih, čim bolj konsistentno in. Um, dolgoročno. Kar v snoji pomeni, da nikol ne, se nikoli ne namenja zelo veliko energije temu, da bi zelo nek dober prilonč, da bi zbil dal prilonč listo, da bi ta zdaj zadeval roke čim več influencerim. Tisto enostavno uh, pa eni strani se ne skejla v zla primeru dovor, pa drugi strani zla plasira to produktov, da bi to bilo skor da nemogoče početi.
0: Kako launch vi na leto drug
1: Senzilab financira na leto tudi do sednjesti izdelkov. Uh -huh. Do 17 izdelkov na petih različnih brandih. Tako da je dejansko, impact njega izdelka je na koncu relativno majhen, je zelo pomemben ne? in so določeni, določeni bestselleri, ki zelo, ki zelo močno oblečajo, ampak glavni fokus Senzilaba je predvsem o tem, da, da deluje celota in potem, da operacije tečejo maksimalno, dobro, sistematično, uh, koliko, koliko lahko. Uh, in tudi zelo podobno se, smo se lotevali, ko smo utopirali trge v tistih, tistih začetniških časih. Pač lepo smo postavili trg full na easy, brez kakšnih kot big splashov. Uh, začeli smo ga zelo postopoma testirati, kot, praktično kot minimum viable product. In dejansko kot minimum viable product, kar je na začetku pomenilo na primer to, da Smo, niti nismo postavili neke pametne distribucije, naprej naše prva dva tesna trga, 2017, Nemčija pa Španija, nismo niti postavili neke normalne distribucije. Šli smo pač na International Shipping skozi v Slovenije, ki nas je stal 10 evrov, približno 12 evrov na paket, um, stran, smo subvencionirali 7 evrov, pa pol približno, samo zelo smo takrat trge potestirali. Potem pač, ko smo jih protestirali, ko smo jih potredili, smo šli naprej, smo iskali, smo optimizirali distribucijo, potem rejectione, uh, sproti optimizirali, pač lahko step, step, step by step. Um, Ali
0: pa kleve pri trgih je ful zanimivo vprašanje še lokalizacije. Jaz se spomnim, ki si nas gostil v podjetju, pač naša skupina <gri> Growth Hacking Slovenija. Hvala še enkrat za to. To je bilo eno zmed epskih meetupov, ki so jih veliko kot naša skupnost. In ti si razlagal malo o tej ustroju, ki jo imaš tudi v podjetju. Se pravi, da imaš enega editorja, ki govori lokalni jezik in pač tako je odgovoren za kreiranje vsebine in potem advertiserja, ki poskrbi za to, da se te zadeve spušajo naprej. Um, tako da, a to je ustroj, ki ga še vedno furate za testiranje novih trgov, a imate zdaj že kaj drugače?
1: Se je nekaj na vsake pol leta se je reorganiziral.
0: A, ok, pa opredam starimi informacijami.
1: Ja, ta, čeprav si gledaj, si rajati v oblizo, ampak pač včasih, ko se začela predvsem ta res huge international rast leta 2017, kot takrat se v enem letu odprl, ne, ne trgo približno. Um, začeli smo takrat kult enostavno. Vsaka država je v štartu imela eno osebo, uh, ki je delala vse. Delala je Facebook advertising, seveda pod voxom izkušenjih, izkušenjih menedžerk. Um, delala je Facebook advertising, prevajala, postavljala v spletno trgovino, delala emailinge itd. In ta sistem je takrat eno leto za te res hitre lansiranja full trgo, pa potem tudi po dve, tri splene trgovina na trg, je delal fantastično. Vem se pa dost hitro pokazalo, da bo potrebno se specializirati, da postaja Facebook bolj zahteven, torej, da je potrebno full nadgraditi Facebook ekspertizo, Facebook znanja, um, da je potrebno na drugi strani nadgraditi copywriting skills, email skills, itd., in da se je prva prvečja reorganizacija, kjer se je team splitu na editorial in na Facebook. Torej so, so bili potem Facebook-specialisti in editorial-specialisti. Facebook-specialisti so takrat bili fokusirani na posame zem države. Torej vsaka država je imela enega, ena, enega do, ali počasih tudi dva Facebook-specialisti fokusirali samo zato državo. In potem nasledeva ta knjiga časa funkcionirala, da kar smo prišli do jeziva, da jih hočemo pa več brendov. Ampak dejansko, če hočemo nasirati več brendov, te ne moremo več imeti na državo samo enega Facebook-advertajzenja. Po drugi strani, pa če hočemo imeti toliko trgov, spet ne moramo pač za vsak trg, ki ga odpremo, imeti, recimo, 3, 4, 5 dodatne Facebook advertise, ki bo izkrbel za vse te znamke. To je slednji razvojni stopni so se advertiserji začeli organizirati bolj izvidika brendov. To torej je bil en Facebook advertiser, ki je delal za en brand na 3, 4 trgih. Za kino model, by the way, ali by market, ali by brand, deluje boljše, res, specifike. So prednosti, pa slabosti vsakega modela. Uh, in potem se začeli tak nekako razvijati naprej, da advertiser advertajzer, je delo za um, različne trge ampak isti brand, svega sumer pa še editorije so delali za svoje webstore na svojih trgih. Kaj se potem pa, potem začeli po, počas dogajati, je, da smo popazno na koncu, isti menedžer je več in manje sedil skupaj na vseh istih mitingih. In so se nekrat mitingi po celi firmi skoraj široli kot, kot nekaj vrste, Uh, ne vem, rak, rak skoraj, da. Posot je bil ogromno meeting, vem, to postaje preveč neproduktivno. In pa smo vse preoblikovali v brand time in je postal cilj, da brand teami postanejo neke vrste nukleus, ki funkcionira več mind samostojno in ki gradi in izvaja vs marketing za določen brand in to na takšen da postanijo ti ljudje neka integrirana ekipa, ki stalno delajo drug z drugem in ker ni več potrebe, da se skostnik se stankuje, usklajuje itd., namo da postanejo ekipa, ki lepo samostojno fura ta del posla. In brand teami posebujejo online brand managerja, content managerja oziroma editorial koordinatorja, Facebook brand managerja, ki skrbi za management, brand, za management advertisinga brenda na Facebooku in potem še skupina Facebook advertiserjev, ki izvaja operativni advertising za, za vse države. In to je tudi zaenkrat ta struktura, ki zaenkrat če ostaja. Sreda potem z ogromno support, z ogromno podpornimi funkcijami, kot je na primer Facebook creative team, ki ima 8 ljudi danes, um, Google team in, in ostale, ostale povezne funkcije. Um, je pa trenutno vse skupaj drugo kot skoraj vrste tridimenzionalna matrična organizacija. Na eni strani so regionalni menedžeri, ki vodijo markete, ki, na katerih delajo pretežno editori, ki menedžirajo vse webstore. Potem na drugi, drugi osje imamo uh, uglasne kanale, torej Facebook absolutno kot največji, ki ima potem še podpornih funkcij, Ključno z, z celim influencer timom, kjer je ogromno za influencer manager, ki tudi držijo, sedijo po posameznih državah lokalno, um, marketing support team analitika itd. Potem pa še ena os, ki pa so uh, brand timi, ki skrbijo za, za razvoj brenda. Kar je na koncu dokaj je kompleksno, ampak je pa tudi zelo verjetno relativno učinkovito glede na to, da se v Senizla vedno predpleta management kanalov, management 17 držav in management sednajstih brendov, ki so v bistvu ločeni web webstori, ki vsak funkcionira več in manj za se.
0: Rok, dosto so vedela, da se bo danes ena točka, ki bova mogla zajediti rok, In ko bo posilila posnaštavcem, da se dokončajo tretje strak, uh, stran svojih zapiskov. Ej, meni je pa umestno imel uletel še nekaj ful zanimelga in sicer ob 18 ima ma Senzi Lab uh, live shopping oziroma v družbi Irneja Kuntarja bomo rekli adijo od večnim kilogramom. Se pravi, se zdaj le vrši en eksperiment učitno z live shopping kanalom. Opa, 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 opa. Megan? Ne. Um, se pravi, se zelo vrši v bistvu nek eksperiment z live shoppingom, pa bi se mečken, mečken, mečken v nadaljevanju, poleg Facebooka pa Googla, pa e-maila, pa kopija, se pravi, teh kanalov, ki se jih v bistvu do zdaj že umenu, dotaknila novih fanalov, ki bi jih vi testirate trenutno. In sicer je zadeva, ki te hočemo vprašati, taka, kjere stvari zdaj le vi imate v svojem laboratoriju, da mislite, da je v njih prihodnost, da vam bojo v prihodnosti dober delval.
1: Um, Sensez laboratorijih je vedno velik stvari, ki se testirajo, ampak po pravici povedano trenutno nobena ni v večjem fokusu. Ehm um, pač Sensez približno tak 95% oziroma 80% efforta, gre v stvari, za katere se ve, da bodo delovale z zelo visoko, zelo zelo visoko verjetnostjo. Je par stvari mogoče, ki so malo bolj eksperimentalni in za kateri, kateri je potrebno investirati nekaj denarja, ampak to izvedika marketiškega laboratorija, stvari, ki se testirajo, ki so recimo, zelo, zelo negotovi outcome, takšnih je relativno malo. Dela se, testira se TikTok, ja, testira se, live, se ta live shopping, testira se volt dostava, testira nekaj malih stvari, ampak než, to so zdaj spriki, ki so zanimive in mogoče bo iz njih da nastal kaj več, ampak ni pa to tisto bistvo, v kaj, v kaj so smerjene Senzilab -sen ekibe.
0: Se pravi, um, če bi ti zdaj oimenoval tri top kanale za Senzilab, se pravi za ta, to mogočno mašinerijo, ko ste jo vi zgradili, prvo je Facebook, kaj ste pa druga
1: dva? Le, kot danes, danes je Senzilab, Niti, 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 jaz yes, vera, Facebook je, Facebook je glavni demand driver, ampak um, dejansko je vse danes pršil do tega, tega res zelo kul cool pozicije, kjer cel ta osnovni ustroj, osnovni core setup uh, fantastično deluje kot celota, torej Facebook ustvarja demand, del tega, za, del tega demanda zajame search Del tega demanda zajamejo različni uh, e-mail automationi, SMS automation, lead generation. Um, vse to skupaj potem od, in se je Facebook, kar Facebook direktno prodaja, um, potem vse to, kar ste preko srča, automationov, vse to gradi bazo strank. In se to bazo strank skozi različne kanale vodo naslednjega nakupa se z njimi pridobiva nove stranke itd. vse se je postavljajo tako učinkovito kompleksni ekosistem. Um, kjer vsi elementi zelo močno pripomorajo, k, k skupnemo uspeh. Sam Se za
0: predstavo, da nam bil pripravljen zaupat, v kakšnem rangu bar strank mi govorimo tukaj, aj to 50 tisoč, aj to 100 ljudi, a nam daš vsaj rang?
1: Ej, eh, svarj, njem, popred spovedan,
0: <laughs> Ok, si predstavljamo. <laughs>
1: uh, njem pojma jih je, jih je veliko, ampak uh, tudi tist, kar kar se gleda bolj zadnje čase, nikoli, nikoli ne gleda, niti ne gleda, tako zelo, koliko, je, koliko je total kasno database. Um, gleda se recimo zadnje čase zelo veliko fokusa na, na ročnine, ampak naj bi govoril o številkah, zelo velike fokusa, predsem na tem, kdaj se koliko strank iz drugega meseca potem naredi ponovni nakup v na maksimalno naslednjih 90 dneh. Um, torej zelo, zelo, zelo velike fokusa predvsem na to, koliko je teh aktivnih strank, ki kupujejo, ki, ki se pogosto od za nakupe. Uh, ni pa to, se je žukvarjena s tem, koliko je zato ta customer database uh, itd. Posledajajo čisto ta operativni, operativni um, respons strank v njihovo zadovoljstvo, ključno z NPS. svej po vsem ostalim. Ampak mogoče na to, kaj se prej prašla, kaj so ti naslednji koraki, naslednje vk, razvojne stvari, um, V resnici zelo veliko teh naslednjih velikih stvari je samo delanje obstoječih stvari boljše. Delanje e-maila boljše, delanje Facebooka boljše. Um, to sem gotovo že takrat na studiju Modernije. Um, ljudje se iz njega, mislim vse jasno zakaj, ker, pač, ker, ker smo ljudje, ljudje se uh, naveličamo delanja določenih stvari in ko se jih naveličamo, jih delamo če slabše, slabše in slabše. E-mail je ena takšna zadeva. Um, e je čudovit kanal, ki ti predstavlja ogromno veljo, dokler res v njega vložiš ogromno energije. Um, Spomnim se, na začetku smo tudi na ob leta, ne vem, 2013. časih smo v Sloveniji poslali v ene tudi 15 različnih e-mailov, samo v Sloveniji, na različne e-mail segmente. Nekaj to je bil stav, ki dela. In to, kot nekaj časa to dela, je super na poslednje naveličaj, naveličaj se to početi. Pa počasi, leta skozi leta, ko se navečemo delati, to nisto se nam je zgodilo v v starih starih časih, ki danes, nas tudi moderni, isto se dogaja v drugih firmah, ki jih gledam, kaj se naveličamo delat stvari, ki vzamejo veliko časa in ki so mogoče malo moždansko iščrpljajoče in kaj se zgodi, čez nekaj časa enostavno jih nehamo delati. In potem počasi na ti kanali več ne dela je tak dobro. In potem je krivo to, da je e-mail mrtv, da so junk folderi, da so promotions inboxi, da itak ne, da mi pa ne bomo veliko e-maila pošiljene, ker če pošliš več kot en e-mail na teden, pa so stranke jezne, pa slabo vole, pa vse to. Ne? to je pač we get lazy. In uh, največ vrednosti vse ustvar s tem, ko te enostavne velike stvari delajo če boljše. Uh, in to je fokus senzilab na vseh področjih. Za 2020 bi to fokus, za 2021 to še naprej fokus, delati stvari, ki imajo največji impact, če dalje, boljše, z dobro konsistenco in z, seveda z novimi nadgradnjami, z boljšimi razvojnimi potezami itd. Moj, moj fokus je zdaj predvsem, da delam um, kot nekaj vrste coach z menedžerji, in pomaga menedženi vseh teh področji nasplanirati, kaj, kdaj, kako vsak tak kanal pripeljati en korak naprej. Sve pa to oni potem delajo, oni to samostojno razvijajo, so pač ljudje, ki obvladajo svoje kanale in ki res fantastično rastejo razvijajo fantastične, fantastične stvari. Potrebuje, potrebuje mogoče samo te osmeritve, kako te kanale pripeljati korak naprej. Recimo, že samo, če gledam Google, na Google ima senj zada priložnosti še za tri leta razvoja. Amazon je ena stvar, ki je tudi, ki dea, Google je recimo že ogromno zrast. Uh, in to samo z tremi osebami, ki delajo na njem do zdaj. Je dosegu ogromno rast, ker so začeli delati prave stvari na pravi način, ko so začeli Google tretirati kot strateški kanal. Ker pomeni, da se na njega ne preslika, samo tukaj štele na Facebooku, ampak se pogleda, ok, Google ima svoje pravila, ker idemo kako bomo upoštevali ta pravila, kaj moramo drugače delati z Google. Uh, in svega s parimi ljudmi, ki res obvladajo Google in ki obvladajo, kako ta, ta kanal deluje. Isto se dela, zdaj primer na Amazonu, isto se dela z drugimi stvarmi. Um, mogoče tak izredika na sveta za druge, glede fanlov in kanala in vsega tega, pač fokusirajte se na stvari, ki prinašajo največ vrednosti. Mogoče bo kdo izmed vas je v takšen brand, da bo pogronto, kok totalno razturjati s tiktok -om. fantastično. Moče bodo pogronto, ali koliko, ok, samo Instagram po influenceri, to nekaj kaj dališ, že vsakodnevna ostaljnica. mislim, da smo lahko, da bi lahko bil v tem še boljši. Jasno tisti, ki bodo prvi, na, ki bodo prvi pogronto, ali narediti TikTok amazing, bodo tu, bodo že res ogromno. Ampak, kar se bo dogodili v praksi, takšne success story mogoče teh ki bodo da res pravčas to naredil at scale, to sta mogoče 2 3 Tako je na primer bil Hello Body v Beauty, ki je zrastel v Nemčiji do res fantastičnih cifr, samo s tem da je bil med prvimi, ki so pogrunta da in lahko YouTube influencerji delajo full branding in full over in full prodajo in so pač našli in so pokupili vse te nemške YouTube influencerje, praktično zastojni, so z njimi sestavili long term pogodbe in so zgradili ogromni biznis z fulj malo investicijo in model, ki je danes dejansko neponovljiv, ker vsi ti influenceri stanijo stokrat več, kot so oni tekrat plačali za njih. Ja, če ste neka mlad nov start startup, poskuste to, poskuste te nove stvari zgraditi. Ampak za večino tistih drugih, ki pa ni to ne bo uspeli, pa še na najboljši bet, da ste res dobri v kor kanalih, ki predstavljajo 99% vsega.
0: Fantastično se to povedal, ful hvala za tvojo odkritost in to, da se moramo vrniti, nazaj hosnovam, ker jaz včasih počutam, a še ukrat, da smo v marketingaši neke srake, se pravi, ko vidimo neki tazga, ki se plešči nas je to, kar <laughs> potegne in je pač tako, mislim, polni smo FOMO-ta in polni smo teh zadev, če so vsega ne svemo zabuditi, Ko kar je zdaj, ne vem, na primer Clubhouse, a pa pač tako TikTok, ki se ga že ti omenil, mm. se prav skos imamo nek FOMO, ki nam se mm moramo mi biti, ampak ja, ne moramo biti povsod in mi le, pa moramo
1: se, svoje efforte alicerati. Ja, gledaj, posebej mogoče, to ni bad, ne, za velik biznis to ni bad. Gledaj, uh, zakotov recimo, če bi bil majhen start-up, pokaj ne v, ne, v ne recimo, če bi bil majhen beauty start-up nekje, nekje, kjer je TikTok huge, pa kjer si to splača, bi ful razmišljal o tem, kako poskusiti to zbildati. Sicer le, ne, vem, ne vem, recimo, če na TikToku lahko Um, če imajo influenceri tako nizke cene, kot so jih imeli takrat na YouTube, na začetku, ko jih noben skoraj ni hotel, ne, I don't know, ne, ampak mogoče lahko s temi, ki narediš. Ampak sej, vsaka taka stvar zahteva full effort. Če hočeš, bit, sej, če hočeš biti, če hočeš biti v tem, če hočeš biti top shit v tem, ko pogruntati TikToka, se može v to fokusirati. mora to biti tvoj uh, reason for existence, reason for being. pa mogoče ti lahko to uspe.
0: Lej, Ruk, jaz imam zadnja tukaj le dejansko eno ponudbo, ne, jaz mislim, da ne LinkedIn influencer je v dober teklu, tako da če želiš... <laughs> <laughs> Lahko mi dva narediva eno serio storijo, <laughs> pa ti te še eno v kanal. <laughs> ampak preden mi podpišeš, da vam mi še na eno drugo stvar upozoriti. Se pravi, rekusi si startupi, rekla sva pač, kako uveljavljena podjetja to delate. Um, daj nam na začetku samo ene take cifre na mesečnem, pa na letnem nivoju, kot kar želiš, kakšni budgeti so značilni za večja podjetja oziroma zaresne playerje. Samo zato, da se mi predstavljamo, pač, kakšen spend je to? Če, če lahko vsaj okvir?
1: Le, uh, okvir recimo od, rečva, od štirih, petih največjih slovenskih e-commercev, izmed teh sodobnih e-commercev ne govorimo mimo vrsta pa ena, ampak pač, o, recimo te novi seriji e-commercev iz zadnjih petih let, ja, le, zagotovo so minimalni spendi, Od milijona na vzgor na mesec, minimalno. Nekateri, nekateri spendajo tudi po dva, tri na mesec, od uh, Ampak mi, minimalni, rečemo temu, za, za top five klub je zagotovo minimalna, vstopna uh, točka, milijon evrov na mesec.
0: Okay. Zdaj bom pa jaz probala avogant, uh, top five klub in mi pošti povedal, ki se bom zmotila. Horei studijo mali in potem verjetno nekakšen vigošop zraven, zna biti Flaviar, not sure, pol je verjetno Senzy Lab, zapet ga pa nimam pojma.
1: Um,
0: <laughs> A pa če ne poveste, kdo ste, beri vse <laughs> um, eno.
1: Nisi, nisi daleč, nisi daleč od resnice. Je, je še ena par dobrih, je definitivno je še ena, je še ena par dobrih, no. um, ampak ja, gledaj, mil, milijon na mesec definitivno je tiste range, kjer, kjer začneš delati uh, dobre, dobre cifre.
0: The best, full dober. Ej, kako pa ti kot nekdo, kaj te zdaj ne smem pojmenovati legenda, ne smem te pojmenovati pionir in te bom poimenovala kar royalty slovenskega e commercea <laughs> kako pa ti gledaš na te startupe, ki so v bistvu zdaj pač tako dobro financirani in pač tako res pač Jih, je polno, jih imamo polno radarju, se pravi, ker so nebremeniški, a pa unikli. Kakšno je pa tvoje mnenje o tovrstnih start-upih oziroma o vstopajočih na sceno? Hvala
1: hey, thank you, puno, 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 res puno, 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 ki prihaja na trg z verjetno, saj tako se piše po medijih, nima pojma, nisem nikoli govoril z njimi direktno, ne? ampak ki prihaja z malo večjo investicijo, uh, je pač klasičen mass market e-commerce player, uh, ima sicer ta svoj gimmick nekaj kvazi internetne TV prodaje, ampak še vedno gre v praksi za full klasičen model in pač mislim, če gledamo ta model v osnovi danes rabiš več kot dve stvari. Um, ogromno cash ki ga lahko brnaš, da po eni strani postaneš uh, market leader oziroma, da res si stalno prisotno napolno oglašuješ, uh, da dosežeš neko resno ekonomijo obsega uh, in pa seveda, da pač do te ekonomije obsega lahko financiraš finančno bulo, ki jo ustvarjaš in po resnično fantastično na supply chain. Uh, in če imaš to, imaš možnost konkurirati verjetno, z mimo vrste NAA, uh, Big Bangom in z ostaljimi. In pač ta njihov infotainment, internetna TV prodaja, na to verjetno, se vsi zavedamo, da je to čisti gimik, uh, s katerim da boj naredil njega resnega premika. Uh, to dejansko je to preslikava QVC-ovga modela iz predstotih let na vzhodne i južne trge. Tudi, mislim, da tam ta zadeva trudno več ne deluje na zahodu. Ampak mislim, pa, da če se United Group kot lasnik vsega tega zaveda, da bo moglo to naslednje 3-4-5 let, da je to ogromno kaša in če ta kaš imajo, potem recimo, da imajo šance. Ampak mi je pa to vprašanje mi je predvsem cool za zato, ker um, nam odpira eno drugo dobro debato in to je spet poznavanje biznes modela za posel, v ga greš. Uh, in kot ta shopster, kot klasičen mass market e-commerce player, njihov biznis model je lahko samo doseganje ogromne ekonomije obsega. Pač delajo v poslu z nizkimi, z totalno nizkimi gross margini, uh, morajo delati na brandingu, ker, lahko, ker uspejo lahko, ker takšno ekonomijo obsega, kot oni potrebuje, lahko dosežajo samo z, z tem, da dosežejo praktično celo Slovenijo oziroma celo bivšo jugo, pač vse trge, ki jih, ki, ki jih targetirajo da imajo samo možnost, da go big or go home, druga opcija, druga opcija pri njih um, In last se trudijo biti ful genialni marketingaši po vse to, ampak na koncu bo vse to večjema irrelevantno, lahko delajo najboljše oglase na svetu, ta igra se igra samo na dveh področjih, cash in supply chain management. Vse ostalo je Burn. <laughs> Vle, ne to zdale proti karauz poslovnega modela. <laughs> ne, sploh ne, sploh ne. Ne, nikakor ne, okay. nikakor, ni, nikakor ni Gle, mislim, da bi vsak od nas bi rad bil danes mimo vrste. Valda. Ara, mimo vrste je, da se njihove njihove cifre dan so freakishly amazing. Texasan dotro
0: Čehiki kupila, ne?
1: Ja, misleču mm -hmm. so ja, dejansko mislim, da so bili južno afričani, I don't know. Lah, in tak ogromno poslovni konglomerat. Ampak, če gledamo, če gledamo cifre, mi bo vrste danes, ne, ne vem, kakšne so, ampak zagotovo bodo, bodo prebili, znamen solanje sem priplično, da so mogli prebiti 100 milijonov, če ne več, so totalno stabilen biznis, karkoli se zgodi s Facebookom, vseh niti da takne, ne bo lahko se Google spremi čez noč, pač oni so postali long term mastodont na trgu, ki je premagal vse ostale playerje in ki ga lahko ali zbrišo, samo drug mastodonti O, pa ja, 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 ja. In tukaj bi pa
0: jaz enkora zaradi tega, ker okay. predvsej delam z Ameriko in pač tam imamo prodajo na Amazonu v vrsti s prodajo v šopu 50-50 in jaz pač tako dobesedno tekmujem z enim drugim tipom, kdo proda več od Amazonu, a bi v e-shopu. <laughs> in tako ful se sprašujem, ono, kaj na primer, če bi Amazon zdaj pršil Slovenijo, da bi imeli pač normalno distribucijo pa te zadeve, ne? Mislim, kaj pa, če bi nas kakšna multinacionalka hotla vzpraviti in pač Pač v frameu zanimivo, ker si govoril o e-hrani in o voltu. Pač jaz, ep, ljudi iz belih podjetij poznam in pač, vse te ljudi so meni zakon. Ampak, ko se je trg v bistvu preveril, pač, ko vsi so postali boljši. En ga mislim, mnenje, da so vsi bolj začeli truditi in da so vsi postali boljši in delali inovacije na uporabniški izkušnji. In en pač, ko, ko se reku rekel, edino, kar se mi zdi, da je v tej zgodbi, je, da pride res pač nekdo, ki je pač Fortune 500.
1: Mogoče, mogoče. Um, ne, teoretično, o tem, tem sem zelo veliko razmišljal, čisto teoretično, uh -huh. ker, ker res se rad poslovno modele. Teoretično bi rekel, ja, če pride Amazon zelo resno na te trge, doben dirug player ne bo imel šance. Ampak dejansko pa prakso v Evropi kaže, da tam, kjer Amazon ni bil prvi, je maksimalno uspel postati samo big player, ni pa uspel postati prvroti player. Um, zdaj, zakaj, tak, ali ni investiral v to, to smo pa nisem tako spuščili, zelo verjetno pač niso investirali, da bi prevzeli market share, pač so se pojavili in so bili tam, niso pa investirali v market share. Um, recimo če kaj je delil, naprimer, ne vem, Zala, Zalando, ko je rastel v fashion, tudi uh -huh. Zalando je pršil na trg, Zalando je preglasil vse, Ubil je trg z vse, kar je bilo res
0: prenosno, pač tvoj črt podlogar. Ne, ne, ja. tvoj črt podlogar, se pravi, ja. je vodja e ne, 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 ne,
1: ne, 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 so Uh, Amazon to redko kdaj naredi. verjetno, če bi Amazon pršil na trg, pa rekel, bom ta trg pojedu, bi se ga verjetno bilo zabati. Um, ker to ne dela, pa tudi, mislim, da so mu ti trgi tok nezanimivi, razen pa če izvedika tega, da počas raste, mislim, da se tu nima kaj zelo velik bat. Seveda, če pride nekdo, kot je pršil v About You, ampak spet moram se zavedati da About You je Auto Group. An auto Group z ogromno, z ogromno zona, zonanje investicija, uh, ki, ki so je dal v About You, ampak še vedno je, v zadju About You je Auto. Um, Kaj to pomeni rok? Zdajš, oto, oto, oto je zadnji veliki preživeli katalogar uh, iz Nemčije, iz Zahodnega sveta. A, oto zbiš, to, o! Ja.
0: <laughs> ok, to je to, ok, cool. <laughs>
1: um, vsaj, vsaj tak sem ogotvil, ko sem jih raziskoval, no? sicer nekjer nik ne zgleda kot oto, ampak vse, ampak vse sledi, mogoče samotno, ampak sledi na koncu s tega, da če že ni to nastalo v oto, da ima oto zelo prsto prst zrave, ne? Uh, neži, in Oto je mega korporacija. Oto je in zadnji, zadnji prežvelji katalogar, Oto je bil prvi old school katalogar, ki je naredil noro migracijo na e-commerce, uh, predvsem, ker je za, je za pre, prvočasno zmenil management, ker je prvočasno prišel na srednji, še vedno Oto, prišel motor in je bil mlad fan in je začel razvijati e-commerce in je bil Oto dansko prvi, ki mu je to uspelo starih katalogarjev in je rešil biznis. Sveš, kot je tak pride na trk, ne, potem imaš kaj veliko druge možnosti. Na koncu to sem igra, igra casha. Say about you, kot takšen, je v nekaj zelo special. Ne. Ni, ni neka huda inovacija, ne, ampak inovacija tam je v tem, da ti pride na trg nekdo z dovolj finančnega powerja, da ima spet dvoje. Er to, to velikrat se pozablja. Ne. Rabiš marketing pressure v eni strani, v drugi strani rabiš supply chain oziroma rabiš robo rabiš ogromno roge. Uh, in to robo moraš imeti na zalogi, če hočeš dostaviti prvočasno, kar te stane veliko cash Pokaj pa v fashionu imaš še tretjo komponento, bi smo recimo rečevali te v big game fashionu, uh, free returns, ki jih moraš biti sposoben financirati, kar tudi ni pocenja. Tako da fashion ti je zelo podobno, ta big game fashion. Biznis, totalna ekonomija obsega, ni sicer winner takes all, ampak je pa relativno relativ blizu tega.
0: Ste vi za nami, ali ste kaj podobnega, da ste to tudi vi?
1: Ste vi The winner takes it all? dan <laughs> Mogoče, <laughs> mogoče. Je, mogoče.
0: <laughs> <laughs> je to zelo, zelo repek. Ja. Ampak ja. dobro, ja, 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 da je vsak to logiko, da winner takes it all. A, zatega, ker moramo še en start-up, da
1: ne bomo šli naprej. Ne, ni bil, ni bil to br 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 pa br 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 a se firma zaveda, v kateri biznis model vstopa, kar mislim da United Group, ki je resni investitor, verjetno vse, ne? in a ima pripravljenega dovolj denarja, da bo premostila ta um, prepad ekonomije obsega, da postane, potem, mislim, da postane market leader, da vsaj je dovolj velik, da, da, da mu ekonomija obsega omogoča dobičkonosnost. Um, ampak se je vprašanje, pa, kaj, kaj tukaj hočeš, ampak jaz mislim, da če se greš Action, mass market, e-commerce greš samo ali na total victory, ali pa mogoče, da si top, top two, top three player. Ampak to pa spet zahteva ogromo cash-a. Um, in ja, mislim, da na koncu znači spravljam še en, ni to modela. To pač je drugačen model, kot ga pa lahko vdorkol izmed nas uh, zmore. Mislim, da je, ja, in mislim, da je to drugačen model, kot ga pa lahko verjetno skoraj vdorkol v Sloveniji danes financira. Dvomim, da je veliko velik firmo v Sloveniji, ki bi zmogla to sfinancirati, oziroma osebno nobene nepoznanke, ki bi bila zmožna sfinancirati še, da postaneš mass market e commerce player. Proste, ne, in je in pole, da, nema,
0: ful pomembno vprašanje, so ker tukaj leprek imel, ampak če se ti takšna distrupcija v tvoji vertikali, kako se lahko kot nekdo, ki je bil mogoče do sedaj vodilni, a pa mogoče do sedaj top 3 odzove na to spremembo? Mislim, pol pač tako začneš odpuščati in pač dezinvestirati v trg, a pač obstaja kakršenkol način, da se lahko pri tem obraniš?
1: Vse, že vedno, vedno, imaš, vedno imaš ogromno možnosti. Um, se poglej si, kaj na koncu mimo vrste ne bila. Pante so, so pršli do number one pozicije, pršli so dobre pozicije in potem so zadevo prodali nekomu večjemu, ki je bil da naprej do še, do še večje pozicije. Tako da, ko si je enkrat na tem nivoju, imaš itak vedno možnost exitati in prodati ali večmu playerju ali private ekvotiv. Uh, in katerikoli izmed teh dveh, torej ali ta večji player, ali pa private equity, bo vrejten hotel, da zadeva raste naprej, ker hoče sodelovati v winner take soul igri in hoče on biti na koncu tis minel. To je vedno opcija. Druga opcija, enostavno si rečeš, it's okay, ne? bom naprej podjetnik, in mislim tudi, da se je to takrat zgodilo ena, ampak to je mogla vprašati njih, ne? ampak ni pri ena, se zdi, da so lepo pad sprijeli to, da ne bojo več number 1, in so se sfokusirali na profit kar je fantastično. E, se ni, ni treba, da si namrevan, ko priješ do pozicije, ki je imela ena tekrti, je ena naj tekrti, ko je mimo vrste začela abnormalno rastiti, je ena ali povzdrževala tist promet, cirka 20 milijonov na leto, le, iz tega lahko ti kot lastnik fantastično uh, živiš, vzdržuješ pozicijo in že samo to, da se preusmeriš iz tega, da hočeš biti number one, kar pomeni, da možeš ogromno rastiti, da možeš ogromno razvijati, da možeš ogromno investirati, Če se pri takšni ekonomije obsega odločiš, jaz sem zadovoljen. In je pač to dovolj, kar jaz hočem in kar jaz robim, lahko na tem živiš verjetno naslednjih 10-15 let. Tež niti treba biti number one, lahko, lahko si super zadovoljen z uh, 20 milijoni na leto. Se ne vem, če si to pa ni zgodil. Ampak uh, nevam spet 20 milijonov na leto fantastičen promet in lahko se s tem fantastično uspevaš. Tež ni to, ni to endgame. Ja, se lahko zgodi pa tretji scenarij, kar nismo pazili, da bi se v Sloveniji kaj velikim zgodil, pa da pa re začneš padati, umirati, da, da na koncu propadeš, v bistvu, da imaš toliko drugih alternativ, da, da ni treba, da se to zgodi, da ko si enkrat market leader, da deš, imaš zelo velik možnosti. Večji challenge je, če poskušaš postati market leader, oziroma, če se tisti zagonski fazi rasti in ti prida en tak pler ker ko ti še nimaš brenda, ko nimaš strank, ko nimaš postavljene organizacije, Takrat imaš pa že nekoliko več, več bolječino. Odgovoritev približno na tvoje vprašanje.
0: Ja, ja, zelo dobro odgovoriš na vse vprašanja, ki jih danes dajem, ampak jaz sem ti tudi bila vprašanje A. z dvema starta. se pravi šopster, si ti ful okay. dobro vsele komentiral, zdaj imava pa še eno drugo uh, sceno za obdelati.
1: Ok, unikli. Um, Nikim je pa spet mi zanimivo, ker je direktno diametralna zgodba in ker seveda je v sferi, ki konkurira Senzi Labo. Izplok, ker je to stvar personalizirana prehansko dopolnila torej za tiste, ki ne vejo unikli del personalizirana prehansko dopolnila, kar v osnovi pa je pač to, daš več kapsul v eno, v eno sošetko um, v tem biznes modelu. Personalizirana doplnila, sem ga vedno mordil, ful fascinantna Senzi Labo smo jih, skupila z Iskvaljnik, ki je že od leta 2014, um, sploh pol, odkar je nekoliko bolj zrasto, Care-Off, potem Persona, čeprav Care-Off je bil tisto regional, personalization, regional startup, ki je res prvi zrastel do fantastičnih cifr, pa ki ga pol danes kopirajo vsi tudi Persona, ki imajo tak radi vsi zdanje čase, je nastala na podlagi za kar se vidimo na care in da itd., unikli, pa kopija vse teh modelov. Kar, by the way, do Ben Burden, cool, se na koncu uh, copy and copy with pride, to je itak uh, fantastična, če lahko stvari skupiraš, da je na drug market. Ampak, um, la, ja, mislim, Uniquely je itak popolnoma drugačna zgodba od Shopster. Ja? Mislim, da tu je pa glavni izziv, ki ga bo imeli, predvsem strošek akvizicije strank, ker je verjetno v tem modelu konverzija v naročnika izredno, izredno nizka. Pre, rabiš subscriber, ja? ampak konverzija samo po sebi bo pa zelo, zelo nizka, ker kot prvo prodajaš kompleksen produkt. Ko prodajaš nekaj res kompleksnega, prodajaš nekaj česar, morajo, kar morajo ljudje rapati svoje glave okolj tega koncepta, te ideje in že nasplošno so ljudje v vzhodni Evropi tudi, tudi v zahodnji Evropi niso, ravno, niso prehransko dopljena tukaj na tistem nivoju, kot so v Ameriki. Na to, če gledaš po Evropi, imaš zelo malo sekses storijev v, v tej kategoriji, potem zato, ker kot prvo ni kulture vsakodnevnega vsako doživljenjskega imanja prehranskih dokonjiv, po drugi strani pa prodajaš, um, prodajaš vitamin. In, uh, pain killer.
0: Tako, <laughs> to exactly. je lepa starta prispodoba. Ja,
1: Toče, da to pač prodajaš vitamine, prodajaš pain killer, ja. in Vitamine prodajete sicer super, Ljudem, ki si želijo vitamine, pa ki iščejo vitamine, ampak večina teh ljudi kupuje brende, ki jih že pozna in ki jih vedno kupuje. Um, malo ljudi išče vitamin in malo, malo ljudi lahko predpričajo z dobrim Facebook-oglasom, da bodo šli kupiti vitamin.
0: Različe je to vitamin D?
1: S različe je. Ja. ja, pa gledam, kaj, pa gledam, pa gledam, pa gledam pa vitamin D, ne? Svej, vitamin D so pa mediji naredili, tako da... Vita, vitamin D, kar bi mogli vsi mi imati. In res fantastično so mediji to končno enkrat spoznali. Ampak ja, druge stvari pa, zveš, to je, 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 to, je to težak market, ampak mislim, da če pa primirajo v biznis modele, jasno, unikli ima pa samo en challenge. Pri njih supply chain ne, ne sme biti težava, spozdo, ker ga lahko potem relativno lahko, lahko skalaš, ne rabiš investicijo v branding, kreditak, ne delaš brandinga, ne rabiš ekonomije obsega, rabiš samo dve stvari. Uh, rabiš uh, obvladljiv strošek akvizicije, torej relativno nizek strošek oglaševanja, uh, relativno visoko konverzija in na koncu relativno obvladljiv strošek na akvizicijo stranke, ki si ga lahko privošiš, oziroma uh, ki ga lahko sfinanciraš. Zdaj, če delaš break-even na akviziciji, je to itak super, če ga ne delaš, potem imaš malo težave ne? in potem rabiš lepo enostavno dober customer retention. Torej, rabiš dober retention strah, da ostanijo naročniki vsaj še nekaj mesecev, toliko, da iz tega narediš profit. Um, kar je pa, mislim, da bo te kategorije zelo, zelo, zelo težko, predvsem ta del nekaj neka, normalnega stroško akvizicije stran, ker je ta kompleksen model. Se spravi, mi je pa, pa zanjivano, predvsem iz tega vidika, ker maš na eni strani, je Shopster lep predstavnik mass marketa, kjer se gre samo za cash, supply chain, branding pa market power, na drugi strani unikli, ki je čisti primer, kjer ne rabiš načutega in ne rabiš samo dober customer acquisition z dobrim customer retentionom in ti ni treba investirati v neč drugega. Zdaj, seveda, ne, za Slovenske start ki še nastajajo, je ta drugi model tist, ki je dejansko zanimiv, razen seveda, če milijonov za investirati v, v mass market zgodbo.
0: In tukaj je pa ful zanimivo vprašanje. Ono, a veš, zdaj, rok kot svetovalec, a ne? rok, kaj va končno kapaciteto, da lahko še komu drugemu pomaga, ker smo se ful veselili kot skupnost. Uh, kjeri biznis modeli so pa tebi zanimivi? Mislim, kjeri so pa te startupi, ki tebe privabijo, da rečeš, ja, fantje in punce, gremo v to?
1: Ne, jaz sem pa strani sem dosta dost agnostičen glede tega, um Glede, kaj, so, kaj so zanimive stvari, kaj niso zanimive stvari, se predvsem kar, vse rad manj, pa stvari, ki, za kateri vidim, da imajo poten dobro potencial za uspeh.
0: Pa ti je pomembno, uh, da je ta stvar tudi že verificirana v tujini, v pravsti, ki te prekinjam, ampak jaz se najbolj bojim tistih, ki nimajo onebene konkurence.
1: <laughs> jaz mislim, da kar, kar, je, kar danes, če problem, kaj, kaj danes rabno? Kaj so stvari, ki mislim, da lahko uspejo? Vzima um, stvari, tudi, ki, so, ki so meni osebno zanimive, je zelo odstavno. Number one, res dober, dober, zanimiv produkt. Zdaj, kaj je dober, zanimiv produkt, ceš, teh možnosti je ogromno. ali je to nekaj tako unikatnega, kot je Bird Buddy, ki je res izjemna zadeva. Um, kar so fanti postavili, svakaj čas, totalno perfect product, uh, izjemen video, res so pokrili vse tiste točke, ki jih morajo. Um, in imajo tudi fantastično zgodbo za naprej, kar se pogovarjali z njimi, kaj pa doli video in naredili so super produkt in imajo še nekaj druga, imajo koncept, kako bodo iz tega produkta naredili naprej, rečmo temu, od skupi temu rekli, Empire oziroma gro hacker skupi temu Empire, kaj se že govorijo. Um, Vem, taki. kaj se
0: govorijo, ti učitno <laughs> viš, kaj se govorijo.
1: Vseš, <laughs> imaš res te, te res cool, unik produkte, To je ok, lahko imaš pač enostavne, simple, cool produkte, um, lepe produkte, dobro zizionirane produkte, nekaj fantastične materijale, nove materijale, karkoli ampak misli pač, da za, za slovenske startupe, brez financiranja, je pač produkt tista osnova. Tudi, če se, tudi če se nekaj podobnjega še ne prodaje, se produkt lahko relativno hitro pa enostavno potestiraš na drugih trgih Uh, mislim, da ne rabi z njega proof of concept, če imaš produkt, ki ga lahko nekje potestiraš. Če imaš pa kickstarter, pa pa itak jasno, je pa zgodba še ful lepša. Uh, in tukaj, tukaj mirim ful, ful v, ta, v takih stvarih. E, druga stvar, ki je ful zanimiva, ampak to je poprašanje, kako majo, um, majo slovenski start-upi z dostop do financiranja, pa se bojim, da pretežno nimajo, so neki zanimivi alternativni biznis modeli. primer gledam, subscription, pač sam uniklijev produkt, nič posebnega. Uh, subscription kot business model, na katerem gradiš, je kul cool in dobra stvar uh, in dejansko lahko subscriptione postaviš na tisočih različnih posljih. skor posod, če je nekaj vrste consumer, lahko postaviš subscription business model. Ampak, če hoče subscription business model, ki je pretežno primarno subscription business model, ali pa membership, kako takšnega, če hočeš to razvijati, rabiš kapital, zato, ker uh, ne boš nikoli preftabilna customer acquisition-a, ker, ker je skoraj ne mogoče, da si preftabilna customer acquisition To je, rabiš cash, da lahko financiraš growth in da lahko, sebe, da lahko vsako stranko financiraš do tiste točke, da, da postane preftabilna. Torej, tukaj je zagotovalo ful potencijala. Torej, mogoče tretje, na začetku pa sem rekel, nekaj vrste unikaten produkt, uh, vem pač Slovenci tega namaramo, zato ker smo zrasli gor ob zgodbah Telekomov in uh, pristopov in vseh ostalih mega mega agencij da discounti pa to so bad. pa um, okay, ker najbisem im pristop resni pristop nikoli torej, ko sem tak ni tak ni V glavi mi je zaigrala ta brendovska zgodba in vedno ko pomislim na brendovske zgodbe, vedno ko pomislim na pristopke, se nekako najbolj pozicionira kot uh, The Branding Agency, taj nisem tukaj negativno, ne? ampak je pa res, da slovenski brandi so vedno bi zelo anti-discount. Um, slovenski marketingaši, vedno sveš, vsak marketingaš, s se pogovarja, že po defaultu vidiš, da so vedno anti-discount. Slovenci se market, v marketingašino in brand ljudje se obmašajo, kot je diskount nekaj najhužjega na svetu, da je to hudič, s se jaz nekako da ne moram strinjati. Ne? Um, ampak vidimo, da recimo ogromno potencijala je na področjih, kjer lahko prideš na trg, predvsem oseveda online z produktom, ki je kvalitativno primerljiv ali moč celo boljše, To bo tudi primerljiv, je good, ampak je prodajna cena veliko nižja kot po klasičnem retailu. Pa se je štis klasičen vertically integrated e-commerce startup, kjer izbrišeš vse tiste middlemene, ki si poberejo 40, 50, 60% in greš direkt do stranke za velik nižjo ceno. Uh, mislim, da je na price leader področju spet ogromno priložnosti, ampak spet vprašanje, če se lahko to slovenski, če lahko to slovenski firme financirajo. Mogoče je to dobra priložnost za proizvajalce. Tj. ki so trudno, recimo, dobri proizvajalci in delajo pretežno za druge brande, da začnejo razmišljati o svojih brandih, kjer so lahko price leaderi ravno zato, kar izločijo retailerje 12-30 razgodne. Tukaj tuk so mojem mojni potencijali, ki jih lahko v e commerce res dobro potegnajo slovenske firme in jih poskeljajo. Zdaj se da niti ne o tehnologiji artificial intelligence, ki je še zelo malo nekih dobrih praktičnih aplikacij. Zdaj, teh teh potencijalov je v Sloveniji res zelo veliko.
0: Pa, a si ti mogoče, le, jaz sem imela tukajle pripravljeno vprašanje, kaj bi svetoval podjetnikom, ki se še relativajo e-commerce-a, a sem imela že vse povedala, a imaš še kaj za dodat?
1: <laughs> ne, vse biš lahko povedala še fustvari, sem jih hotela sprašljati o, o leadershipu. Do, do, o... do,
0: prišla do tega, ni, okay. ni panike, o pridava, ni panike.
1: Rečeva reče, detona, detona to tem o tom, če imaš kakšne zanjine, cool vprašanja, pa let's keep it going. Ha, ha,
0: in zatem imam cel nabor presenečen. Se pravi, jaz sem včeraj, predem sva pač danes posnele podcast, sem pač v tvoji en priljubljenih skupin Growth Hacking Slovenija, kjer si prava legenda, vprašala ljudi. Se pravi, jutri intervjujam v rokah rasnika, kaj vas zanima, komentirajte in tista, vprašanja, ki bojo dobile največ pač teh upvotov, bom jaz vprašala. In Rok, mava top 3. A si ti pripravljen?
1: Ok, povemi, kaj je number one?
0: V redu je, tvoj prijatelj Matej Bešter iz, poslovne, eh, iz popolne postave te sprašuje, če se bi se lotil zdaj, če bi morali začeti od začetka.
1: Ampak, ka si upazil, da sem jaz Mateju že direktno odgovoril, eh, som, da bi
0: dojem Ampak tega nimam posneti tako da prosim okay. še enkrat.
1: Uh, torej, če se prav spolnil, smo napisali, uh, številka ena, da naredil bi naredil svoj food truck, um, številka dva, ne, številka ena je bil, da bi bil uh, wine and bike influencer, številka dva naredil bi svoj food truck in številka tudi bil bi bil diet coach. Se pravi,
0: te stvari, ki so zdaj relevantne v tvojem življenju, ti bi izhajal iz teh stvari, ki se zdaj rezonirajo s tabo
1: naj bi šel debatere kot biznesa, bo to, to bi bile fan stvari, to je, to je bila res cool stvari za počet. Uh, to je bila dobre stvari za počet. Uh, re, če, se se, če se bi se, je zdanj to, glede, definitivno se odštarta, ne bi bilo tu stvari kot so na primer food supplementi, čisto enostavno zato, ker uh, pač, mislim, da je danes začet food supplement biznes online izredno, izredno težko, zato, ker pač imaš težave s Facebookom, imaš težave z, z Googleom. Um, večini, ki štartajo, neki na Facebooku, se itak zgodi čez noč, da jih Facebook zablokira. Um, tak da, definitivno, če bi poskušal gledati na stvari, kjer, kjer nimaš Facebook polisi problemov, je sploh, sploh zelo, recimo, če gledava, naprimer Senzlap, Senzlap je že nekje od leta 2017 vse je res vrgu, ful, ful res nov Facebook. In Facebook se stalno, stalno se spreminja, Vsake vsaki par mesecev pride nekaj novega, drugačnega, nova pravila, nova kreativna pravila itd. In če ne bi Facebook skozi stalno delo z, z Facebook supportom, z njihovim policijem, kar pač lahko uspe, je dovolj velik klient, se stalno učil so sooglasi, ki so še spremenljivi. bi zelo težko prišel do, do, do tega nivoja, kjer, kjer je danes. Ta definitivno ne bi šel, ki je ta, takšno industrijo še enkrat from scratch. Um, Kaj ena ideja, ki, ki se je pojavlja v glavi zadnje časa je, da bi res bilo cool enkrat eno um, e-commerce factory, rečem temu, uh, pač postaviti neko platformo ob, operativno, organizacijsko, na katero ob tem lahko preklopiš kakršenkolj startup oz. kakršenkolj e-commerce, v kateri koli kategoriji, v katerim koli segmentu, da, pač pokriješ, ne vem, da pokriješ vse operacije, pokriješ slotno distribucijo, prevode, marketing itd. In na to priklaplaš samo, pač priklaplaš ljudi, ki obvladajo product, brand in določeno kategorijo. In to sem zelo tako zanimive stvari, o katerih bi, bol, bi bol za zarazmisliti. Zdaj, bo itak fuz, Ni panike, fuz, fuz, fuz zdaj so katereg. se itak
0: zmenila, da pač bom jaz tvoj B2B influencer na LinkedInu, tako da bova midva naredila prv berštukile za e-commerce factory, absolutely no problemo, mama midva to naredil bomo, v redu je. Ali še kar pol tazga, ki bi rad Mateju povedal, a gremo na drugo najbolj izglesevano vprašanje?
1: Ne, da je zdraž se napisal, to da je takoč. Matej je tako to bizniso, ki ga obvlada v nulo, tako da...
0: To je on, v redu, on, on, on pokrit.
1: On, on že ve, o čem govori. Ha, ha,
0: the best. Ok, pa imamo pa tukaj le enega mlajšega gospodiča, se pravi, to je pa Gaš Percerar, ki je tudi growth marketer na um, Agili city Uh, to sicer ne poznamo, ampak zihr bomo hmanj spoznali, uh, tako da ja, nega pa zanima, če bi začel graditi znamko uh, Kassenzilab iz nule, kateri so prvi koraki, ki bi jih naredil? Dejmo reči, da si umejen z budžetom, da bi jih nekaj more challenge.
1: E, sej, simple. Um, če si umejen z budžetom, okay, zdaj, prvo to, kar sem rekel že prej, naj bi šel, rekel je Ala Senzilab, torej naj bi šel deletniki Ala Senzilab, še enkrat, too hard, Torej, kot prvo izberi izberi kategorijo, kjer nimaš večjih polosi problemov z Facebookom ali Googlem. In teh imaš res ogromno, tukaj nimaš, tukaj nimaš dožave. Um, da si te pa enostavno do zaženji Facebook um, svega naredi to preko hrta pula, zato ker ne boš spodobno danega supporta, um, pa če tu moraš iti preko resellerja, vidim Vel, velikrat, da se nagroda, ki sprašujo, je iti preko resellerja ali ne, itak, da greš, pa je ko reseller, to odi način, da dobiš support in tako ima tukaj dober support. Um, Začni eksperimentirati, pač poišč, poišči tisti pravi Facebook recept, poglej, poišči te, te pravi pristop k kreativam, poišči, koliko morš spenda do dobi stranke in potem začito to scalati izven Slovenije, mogoče starti na Italijo, opet na Nemčijo, um, Jasno na začetku, pač ni treba delati samo stvari, ki so, ni treba samo advertizati uh, for cash, oziroma plačevati za advertising. Um, čeprav moja logika tukaj je vedno bila, tukaj se pregovoril o launchih, jaz osebno se vedno preferiril to, da poiščeš scalabilen model. Kar pomeni, da že v startu greš delati stvari, ki veš, da se ti morajo potem scalati. Da nima, nikoli nisem čeprav vem, da včasih se ti res plača delati večje prav, kot launch absolutno, se ti definitivno lahko full over splača, ampak, ko pa delaš nekaj novega, in pa ravno ta, prva, ta prvo launch na vdušenje, ta prvi push ti je zamegli pogled, oziroma ti je zamegli business model, ki mogoče potem pa ni več scalable, ne, ker na koncu pač boš delati nekaj tako, kar boš lahko po do x, do x kaša. Um, teda, Ja, pa na začetku, ko si majh in če nimaš veliko ja, pej do influencerjev, pogovor se z njimi, dob takšne, ki ti bojo res uh, dobro delal, dajim free product, do izjave, uh, na forme, deli pa vse te osnovne stvari, da priješ do prvih nekaj tisoč evrov, ki jih boš pol letak začel dajati Facebooko, ne? Zdaj, uh, vse, naredi vse kar lahko, vse gverila taktike, kar jih je, po katerih jih danes nič več ne vem, bojiš vse te možne prila taktike, da priješ, da, da, da se narediš neko to cash, cash, uh, uh, cash uh, malho, ki boš pa začel dajati Facebooku, da boš ta business scale-o.
0: Ej, ful dober odgovor. Sam tako neizogimno se pa sprašujem, ono, če je za e-commerce ziroma za B2C, ta džist na Facebooku, ki je pa za B2B? A, pojma. Ne. Zbitno LinkedIn. Zabiti mi se, da bi si zagotajal, da
1: ti poskušam ugrevat, saj, še ni natal. <laughs> ti 100%
0: pa ne ne, ne ne, ne, ne. glej fantastičen pač skovo full dober, pač verificirane stvari, the best. In zdaj, Zadnje vprašanje prehajo od naše legende, od admina, od Simona Belaka, ki je med Scientist na metabase in sicer ga zanima pa tako eno tako vprašanje, ki je v bistvu dober uvod v zadnj modul najinega intervjuja. In sicer Simon bi na doser odvedel, katere so bile nepovratne odločitve, ki si jih moral narediti tekom rasti senzileba in katere od teh so bile pravilne in katere ne. In zdaj preden rečeš, da si bo že odgovoril, bom jaz ker povedala, kaj si bo ti odgovoril, in sicer, a ni vsaka sekunda in ne sprejeta odločitev v tej sekundi ne povratna. Zdaj pa od tukaj naprej.
1: <laughs> ja, uh, ja, gledaj, po defaultu, jaz osebno ne, Uh, po defaultu se zelo, zelo močno trudim, kadar le gre ne sprejemati nepovratne odločitve, razen da res ni druga možnosti, uh, jaz sem tisti posebe, ki ima rada opcijo A, B, C, um, časih ima tudi plan D pa plan E, um, Tak da rad, planiram, uh, rad imam redan, da si v planiranju, Tak da zelo ne rad sprejemam odločitve, s katerih ne nazaj. Um, le, najboljšo odločitev, pa to ni, bila, to ni bila samo moja, to odločitev pa se takrat skupaj z domom sprejela, um, je bila v Q4 219, kjer smo imeli predstavljšne finančne izzive, uh, jaz so bilo, okay, kaj, kaj bomo vzaj naredili, pač ena opcija na mizi je bila to, da močno zarežemo v jedro podjetja, da poskušamo, da, pač, da močno zmanjšamo število zaposlenih itd., Uh, in pač sva takrat zdolno v skuji pogledala v uh, možne implikacije tega, kaj bi se, kaj bi se lahko zgodilo in takrat recimo vodočitev, kterakor bi bila, no bi je bila nepovratno nepovratna vodočitev. Uh, pač odločila sva se takrat, da, da ne bomo zarezali v jedro, da sicer bomo zmanjšati vročne stvari, kjer, kjer smo videli, da ne moramo biti prestabilni, uh, to absolutno, pač ti, kjer smo videli, da moramo stvari porezati, smo jih porezali, Nismo pa v kakorkoli globoko porezan uh, v to, kar smo vredili. In potem se nam je že nekje do decembra 2019 se nam je to izkazalo kot full, ful pravo odločitev, uh, ker smo v tistih 3-4 mesecih res popravili vse stvari, kar smo jih lahko, popravili smo procese, spremljili smo firmo v totalni fokus na ebido, uh, izrasti, na to smo ves reporting prilagodili, nagrajevalne modele, pa če cel biznis smo uspeli tudi ampak takrat, ja, takrat smo bili na vdočitvi, ki bi bila nepovratna. Če Naj ne bi uspeli takrat vsega tega popraviti, bi verjetno zelo, zelo težko, bi težko piskal oziroma bi tenko piskali, naj bi, bi bilo Hkrati cool. po drugi strani, če bi takrat močno zarezali jedro podjetja, bi pa verjetno se zelo težko kdajkoli še še zares nazaj pobral, ker Ljudje bi se začeli naizmerno bat, firma bi postala padajoča firma, pa če zapadl, bi bil eno tako težko, težko situacijo. To je bila definitivno najboljša, mogoče nepovratna odločitev, ki se je pa v parih mesec izkazala kot uh, absolutno najboljša. Počnemo, kaj je podjetje leta že tako v q potem še naprej skozi korono potok. Brez dvoma. Um, Najslabša, je, je, mogoče najslabša tista, ko smo se odločili relativno na začetku, da bomo z isto znamko, kar vsenzila bom takrat, gradil tudi multi oziroma pritežno e-commerce, um, kar mogoče so svečko z pogovarjala, da mogoče bo takrat boljše, da bi vsenzila pohranil za lekarne, online pogradil z novim brandom, ki naj bi ogrožal prodaje v lekarnah in v mass marketih. Uh, to pa bo če takrba boljše odločitev, ker bi lahko usporedno še ful boljše razvijal lekarniški biznis pa mass market biznis. Um, ja, da daš tako, ki večjih nepovratnih odločitev, pa jih ni bilo, pa mojš, odločitev, ki se vsem nam dogaja skos, je minevanje časa oziroma zamude pri odločitvah. Na primer, to, da nismo prešli v ekspresno ekspanzijo trgov, da nismo prej začeli postavljati nekih novih dodatnih brendov, kot smo primer to 2017 na prigovaljanje par naših menedžer, uh, da nismo prej začeli razvijati beauty portfelja, da nismo prej naredili X, Y, Z oziroma A, B in C in ki tašnega. Pač vsak dan, ki mine, mine nepovratno. Uh, zato jasno, <laughs> uh, dobro je ne odlašati s pametnimi dočitvami, Problem je samo to, da, pa, da za pametne odločitve vemo, da splemo pametne samo v hindsightu, oziroma nekako bi temu nekako v slovenščine. Ampak smo hledo, ko za nazaj vemo, da splemo to pametne odločitve. V
0: retrospektivi.
1: Ja, v retrospektivi, tako hvala. Tako, tako, tako da, verjetno, da jaz ti ima smisla, za nazaj se pa teb, zagledaj teh odločitev, ki jih nisi naredil pravočasno.
0: Nesem da obisem tako ful filozofija, a veš, kako kar rečejo, zdaj nočem ful morbidno je spadati, ampak ono na smrtni posli boš bolj observoval stvari, ki jih nisi da redil, kako tiste, ki si jih. In ja, tale tvoja filozofija, ta tvoja logika, ki se jo zdele Pojasno. Mi je dala, da je pač tako malo, kako se reče, veter v krila, da tudi jaz zdaj, če se vikend, mogoče naredim nekatere projekte, ki so že dve leti v predalu. Tako da, ja, to je bil zelo, zelo, zelo dober fuš, to je bilo fenomenalno. Rok, mi da mora pa, pa zdaj obdelati še eno temo, ki je ful pomembna za našo skupino oziroma za naše poslušalce in sicer vodenje. Jaz sem zihar, da so čez najin pogovor že začutili tvojo neverjetno energijo, ta tvoj zanos, to ogromno znanje, ki ga imaš, vsem pa se probava dotakleni še mečkem sistemskih zadev. Se pravi, kako si se ti razvil kot vodja in kaj so bile te ključne ugotovitve, Ki si jih na tej poti. Greva nazaj v čase studije moderne. V pač kogarkol jaz poznam, kaj je hud, je skupni imenovalec delu z Rokom Hrasnikom. Pa zdaj se ti ne prilizujem, ampak to je pač eperično dokazano. Ono pač eberično kogarkol dokazano, dobim... Ve. Ja, tako, kaj se pogovarjam z ljudmi. A veš, jaz se ful pogovarjam s ljudmi. Um, ne, 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 ne. In pač tako kogarkol, kaj vem, da je pač res tako top ekspert je imel v Studio Moderni vsaj neki stičnih točk s tabo. Kako se je tam nrdila taka valilnica talentov, toliko močnih ljudi, ki so potem dejansko čez desetletja, čez desetletja se zdaj pogovarjava, ohranjali ta karjerni razvoj? Kaj je bil ščepec skrivnosti?
1: En, kot, kot prvo, ko sem začel takrat, zdaj je bilo to leta 2004, postavljati ekipo na Studi Modena, Takrat v Sloveniji praktično ni bilo ljudi, ki bi se ukvarjali z tistim pravim direktnim marketingom online. Um, to sem prav specifično sem rekel s direktnim marketingom. Vmeri smo takrat že MAA, mimo vrste, se je začel postavljati in oni so res bili ti mass market e-commerce heroji. Uh, postavljali so res fantastične stvari in tj. če govorijo o pionirjih, oni so bili tisti pravi pioniri e-commerce v Sloveniji. Najprej MAA in potem mimo vrste. Ampak na studiju smo pa gradil, oziroma studiju je že sam po sebi, gradil čist drug model. Studijo moderno nikoli ni bil ta mass market pool, kjer ti, kjer ti gradiš na popraševanju, ki že obstaja, ampak je vedno gradil na push modelu. Zdaj, že push model je generalni model, kjer ti ustvarjaš popraševanje. In ljudi, ki bi delali to online v Sloveniji, takrat praktično ni bilo kar taki biznis, biznis odkrit ni bilo. Tako smo takrat začeli graditi praktično vse od temeljev na vzgor. Uh, in ko sem začel iskati ljudi, nisem iskal ljudi, ki bi imeli nekaj konkretne izkušnje iz tega, ampak sem zaposloval predvsem za dve stvari, ki sta mi bile vedno delavsko najpomemnejše. Uh, inteligenca oziroma res dobro razmišljanje, svež, logično razmišljanje, kmečka, pamet, pragmatizem, absolutno visoka stopne inteligence. Um, in pa tiste pravi attitude. Dež, attitude za growth, positive growth, can do, just do it. Ljudje, ki, ki hočejo delati, ki ne marajo politike, ki ne marajo, mislim, ki ne marajo, ki ne morejo živeti v vodah neke interne politike. Pa ne bom rekel rebels, ampak pač seši ljudje, ki nimajo tako radi nekih pravil, pa ki se radi upirajo, upirajo pravilom. In vse, se, vse se nekog se je začel s tem. Iskali smo takšne inteligentne go-getterje. To napomem, da smo iskali se spet samo nekaj agresivce. Pa to. Me smo ogromno ljudi, ki so, ki so bili tudi introvertirani, ampak fantastično inteligentni, zelo pametni, ki so zelo obrazmišljani. Tako ne gre se ta editud, ne gre za to, da si pa zdaj nek ekstra evretiran napadalec pa agresivc. A pa samo to, da ti je rast pomembna pa da ti je pomembnejše, kaj delaš, kot pa komu se predlizuješ, če zelo ponostavim. Um, in vse se je začel s tem in tudi zelo močno sem takrat v to integriral, to je mojo tokaj mladostniško obsedenostjo z old school direktnim marketingom, malo pa tudi s tem mojem mladostniškim kontriranjem splošnega sveta, kot je bil takrat in takrat sem totalno kontoriril vsemu tistemu online branding, bullshit-u, o se je govoril in vse tiste, vse tiste lepe zgodbe, lepe spletne trgovine, lepe strani itd. Um, to je bila ta osnov, osnovni začetek. Um, in ta direktni marketing smo skušali ugraditi pač v razmišljanje vseh ljudi. Vedno smo šli od začetka in smo posod Prav, v, prav vseh ljudeh smo gradili uh, osnove klasičnega old school direktnega marketinga. Uh, mislim, je to naredilo ogromno, ogromno razliko. Weš, na, na, na studiju modernih časih se takrat nis prašval, um, a je to dost lep dizajn, a je to dost lepa flash animacija, ki sem bilo flash animacija, resnice, tako se več, mislim. Ne. Ti zgrad, ja, ti
0: zgrad misliš.
1: <hih> ja, ja nismo se ukvarjali s tem, a je nekaj lepo. Nismo se ukvarjali s tem, kaj kdo misli. Več vsako stvar, ko smo naredili, smo je dal ven, smo pretestirali, no, smo, jo, smo jo izmerili, smo jo po AB testirali, uh, ni bilo prostora za mnenja, um, noben direktor, tudi Sandi ni imel, um, ok, mislim, se, lahko bi si jo vzel verjetno, no, ampak noben mu nismo pokazali, recimo novega Topshopa webstora ali pa novega Drumejo webstora. To smo s tudi modeli ni pokazali, direktorjev. To se pač naredili in pa potem se je potestirali, če so bila cifre cool, so cifre Mi cool. smo se ukvarjali s tem, a, a nekdo misl, da mora biti take barve ali pa da ne sme biti rdeč gump in podobne stvari. Uh, in tamo je ta tretja sestavina, torej, če se reka najprej, inteligentni ljudje z pravim etitudom, temelji direktnega marketinga. Tretja sestavina, ki pa vse to sveda omogočila, je da pa na koncu tista originalna sandje v pa tudi Danijelova, Duškotova, Panetova, kultura studijov moderne. Pač tista kultura, kjer so bile vse napake prepoznane kot del vsak dana, kjer, kjer, ni bil, kjer se ni Sandi tretiral kot nek bok, ki mora vedno imeti prav, kjer smo se vsi skupaj lahko res neprestano učili v praksi, testirali, eksperimentirali, iskali najboljši poten. Vsi mi smo se skupaj učili nekje od štarta. Zdaj, tega, tega znanja prej ni bilo, mi smo mogli sami izgraditi. Um, in zato mislim, da so prišli studijo moderne tak dobri kadri, potom vseh področjih, se veš, ne, to yeah. so e-commerce, telemarketing, goditelj, wholesalers.
0: Pač, ja, podpora, um, kogarkoli, veš, da je studijo moderni, yeah. tako, da je znanj, mislim, 90% so to ful dobri kadri. Ja,
1: yeah, veš, ta prednost studijo moderne na splošno, Storija Moderna je bila pionir gradnje poslovnih modelov v Sloveniji, ki je imel za playground celo vzhodno Evropo in hkrati za vrhovnega šefa, štačna Norca, kot je bil Sandi, ki se je stalno izmišljal nove stvari in ki je tudi hkrati dopuščil, da če se s temi stvarmi nisi strenil, da te poslušajo, in če se rekel, da ne Sandi, to nikakor ne bo šlo, no fucking way, ne? in da te, te pri tem te poslušajo in upoštevajo in izglavo zdi in gledino skozi Ali pa če pa jaj je v doskrat naredil tudi svojim, svojim najposkajšim firmenim, kateri je nekaj res hotel. To je res zelo taka fantastična kultura in sveč, kot kakor gledaš, ne, na splošno v vzhodnji Evropi je vsaj v tistih časih nastala relativno malo firm, ki bi same delale. In mela ogrom, si bolj ogromno firme, predvsem na mačarskem, pred češkem, pa to uh, ogromno firme iz USA, iz Zahodne Evrope, kjer so ljudje pršli in so potem, pa močem biti krivični, ampak v velikih teh, teh primerjih so kot dorovni mogli slediti, ki smo, kar sem povedal, američani
0: ali uh -huh, pa evropejci. Ja.
1: Uh -huh. um, na studijim, da smo smo vse mogli izumiti od štarta in seveda, ko smo izumili, smo naredili ogromno napak, seveda. Ogromno kaj smo pravili za te napake. Ogromno stvari je šlo na robe. In to studij model nikoli bil problem. Pač to je vedno bilo sprejeto, dokler seveda smo se iz tega nekaj naučili in nismo teh napak več ponavljali naprej. Ampak fejli so bili sestavni del te kulture in to je pač vsem nam pomagali, da smo se razvijali, pa gradili, pa da smo pač postajali stalno, stalno boljši.
0: Zdajte mi s tem, kjer v leto je bilo to, zaradi tega, kar ta kultura, ki jo opisuješ, je še danes aktualna. Kjer, ga leta ste vi to delali?
1: Le, za moj, mislim, to, smo, to se je takrat, praktično stalno. Začeli smo delati to v 2004. Um, Rabli smo par let, da smo postavili pravo ekipo, da smo se uigrali. Tisti te super premi, ki so začeli delati nekje v 2006 po mojem Uh, in posto je pač stalno na tem. Zdaj ne vem, ne vem, kako, koliko stvari zgledajo danes. Vem, da so tam še vedno fantastični ljudje, par mojih ful dobrih prijatelj. Ja, pa
0: dobro so tudi rasteli oni, Lani, ne?
1: Uh, Prostim, še enkrat.
0: Oni so tudi dobro vlasteli uh, Lani. So imeli dobre rezultate.
1: Ja, kako je vem, spet fantastično rastajo. Svega pač ja sem firma se je omest premenila, uh, tako kot se vsaka firma mora spremeniti. Uh, tako kot se je sem zelo spremenijo tako kot se pač vsaka firma, gre čez 10-20 različnih faz, faz razvoja in tudi studij je potem prišel v fazo, kjer podjetništvo ni bilo več tako integrirano v razmišljanje, kaj je potok pravo v končni fazi. Ne? Ko priješ očne velikosti, um, ne more več vse delovati po svoje, moramo rabiš še več popravil, nažalost, ampak je potem nasledna faza razvoja, če hočeš priditi, ne vem, do vem, milijarde ali več.
0: Ha, 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 tudi do tja bomo še prišli, bomo ga, ga še naredili, da ne bomo samo istrski govorili, ali ale, smo žegli pri tem, da se ukvarjava čez zmejo, pa take zadeve tujino se ti v bistvu zlo zgodišo. Ti nisi imel nobene verzija, niti bila španska vas, to, da moraš iti čez mejo nekaj prodajati in ful me zanima ta mentaliteta, ta držlaj, ki si ga ti dobil, da je Slovenija premehna. Tako, kdaj si se tega zavedel in tudi prej, ki si jo to ekspanzijo, senzilaba, vi ste šli v bistvu ful pogumno šir trge. Niste šli na Hrvaško, in niste šli v Bosno in niste šli na Češko, ampak ste šli v Španijo in frikin Nemčijo. Od kje prihaja ta pogum, da si upoširti na takšen način, kot ker si.
1: Uf, ne, da se je komplek, kompleksna zgodba. Um, e, od prvrga, se že, ko sem bil majstnik sem delal z američane, tako da me je Twina me vedno prevlačila, Amerika me je vedno prevlačila, od prvič, ko sem odpotoval tja, sem bil totalno navdušen. Um, pač Amerika, pa njihovo attitude, mentaliteta, se mi je vedno zdela kot um, tak tist ultimativni, ultimativni izraz človeštva ceruk okay, leta mogoče
0: make <kaj> it ja, great again
1: ne vem no, ampak um, vsi imamo svoje izive, tudi nad, nad kitajsko sem bil ful dušen, res to je organizem. Um, prav, osebno me, tuk 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 me, me vedno ful vlekla, fuš sem, sem imel imel rad. Um, Slovenija ima jasno ful prednosti, ampak um, pa si sprašal, pa se senizla, pa, pa, Ja, smo najprej smo se je štartali, bi se šlo se tudi v Srbijo, um, to sicer takrat pred potem smo šli skupaj na Hrvaško, smo šli na Pol Polsko, Romunijo, Italijo. Potem um, smo to bo smo takrat imeli par, par pauze rasti. ko smo poskušali vse skupaj konsolidirati, ko smo iskali tiste pravi model rasti. Um, in to, da smo šli v Nemčijo, pa v Španijo, takrat, ko smo šli, S to dejansko bile krive predvsem dve naši menedžerki, ki sta tekrat spušale skozi um, nov brand, tam je Toks, uh, predvsem Petra je bila tista, ki ga je izgradila, uh, Korina je potem bila ključna, ko smo gradili slot, operativni model itd. Ampak s tem brandom smo takrat oziroma predvsem one dve dokazale, da lahko gremo na nov trg z zero brand recognitionom, in brez investicije uh, pridemo relativno hiter do cashflow pozitive. Mi smo vse tekrat malo mal smo bili, uh, malenko smo bili, so odkrat so bi so menedžersko malo risk averse, um, zato ko smo ravno smo lepo konsolidirali vse ostale trge, pa smo vse poslovne modele, zadeva se spet lepo uh, bilno rasle, bile cool. uh, In malo smo se tudi bavali, predvsem jazt, Sem imel nek straho, rešpekt celo pred, pred našimi dopolnili v Nemčiji, Španiji, Franciji, pač na teh žeš, ultra razvitih razviti trgih, razviti trgih, trgih. v razvitih državah. Ne, razviti zahodni trgi, razvite države. Več, tekrat sem imel v glavi še neke čudne blokade, ki so se mi nagrdile uh, posturno moderni, um, kar ti spet gre povedati, pač vse je v mindsetu. Uh, tekrat sem imel v glavi, Po mojem, ko sem začel malo bolj študirati uh, še različne growth metode, growth brande itd., sem imel v glavi, da je smiselno iti na zahod, samo če imaš res nek unikaten, crazy izdelek, a pa če imaš nek ultra-disruptive business model, s katerim boš to postal totalni uh, owner marketa. Eš to sem imel v glavi. In sem še, še drugo, tako sem tudi še druga vsak sem imel v glavi. Ne, ne, marketing, mi moramo biti lider na marketih kamor gremo. To je to, možš biti lider, doblavati se to ne splača, da greš tja, brez veze. To je vse skupaj tako neumna, umejoča pripličanja. Uh, potem so pa naše menedžer, pokazale, da ni treba, da je tako, ne, da lahko naredimo nov brand, ki ima zero recognition, da lahko ta brand danasiramo na totalno novih trgih in da smo lahko s tem brandom, če ga se ga lotimo, da smo lahko s tem brandom Uh, dovolj hitro cashflow pozitivni. Tem jasno, ko smo postavili te MWP, ko, ko smo pač videli, da gre, smo redili pa res, res enostavnih eksperimentov, ki to, to kar so boljelo prej v času, če bi naredili te eksperimente, ki so res bili enostavni, dve leti prej bi verjetno tem še zrasli veliki, treje veliko več, ampak brez se gleda v preteklost. Ko smo to videli, kaj lahko naredimo, se je, pa se skupaj smo prišli v high gear, kot, kot raketa v bistvu smo začeli postavljati model organizacijo in vse ostale stvari. Ampak ključen difference je bil pa sem to, da smo, pa mogoče to predvsem jaz, da sem si izredil tiste umetne meje, ki sem jih sam seb neumno postavil kakšnih 2 tri leta prej. Um, in mogoče je tudi tako dobro osmoditev za vse ostale, na koncu vse, vse v mindsetu. Um, delaš stvari, imaš dobre seksese, ampak velikrat ti bo tudi potem dajo v glavo mogoče neka prepričanja, ki so bla takrat resnično. pa v tistem biznesu, ki so bila in v katerim si delo in potem mogoče postanejo del tvoje realnosti, čeprav v resnici nima ki zelo veliko z realnosti. Ti jih pa še vedno poslušaš in se usmirjaš po njih. Zato vedno dobro stalno upgrade svoje programe, jih spreminjati in Nikoli ne postiti starim izkušnjem, pa pripričanjem, da omejujejo v prihodnosti.
0: Spaj trebamo dve sekunde, da le absorbiramo. <laughs> uf, uf, to je tako malo Joe Roganstenha pogovora. <laughs> to mi je, Jurek, nekaj moj brat rekel, da se bo naredilo. Ampak ja sem mogla očitno doživeti, da to verjamem. Um, v glavnem, ful je všeč, kaj se rekel, uh, kaj se je Hvalo, oziroma pohvalo priznanje članicam tvoje ekipe, se pravi Petri in Korini. Oziroma, danes v bistvu vaša e-commerce, ki pa na Sensuelu, kjer si ti zdaj svetovalec, šteje več kot kar 100 strokovnjakov. Jaz si pač predstavljam, da ti ne moreš glih nano meni dela v smislu, ja, je tam pa še malo, lufta, je lepo, da je lahko da za en da ampak da deluješ bolj na high level nivoju, se pravi na grajenju sistemov. In me lepo, zanima, kako Se sploh formulira ta sistem, ki povezuje sto strokovnjakov, da delujejo v isto smer.
1: To je dolg, dolg proces, ki ga pač sproti, sproti razvijati. Zamek je lahko pogovarjala zdaj še ure in ure in ure. A se uh, že dve ure po pogovarjamo tako
0: da po moje, po moje sva tukaj leži na tistema viš, smutniku une bombe.
1: <laughs> ja, Poglej, vse osnovi je pošč simpel. Ne? Zdaj, kot prvo, kar se moraš, preden greva v cel proces, kako, kako to postaviš, najprej se moraš zavedati sam uh, par ključnih točk. Prvo, stalno se boš mogel reorganizirati. Uh, Včasih sem se malo tako, ko sem bral kakšne case, recimo na Google, pa ko sem slišal, od koga, da, ne, da se Google na pol leta reorganizira v smislu what the fun, tam on. Taka to je reorganizacija zar zaradi reorganizacije. In pol vidiš, ko prideš v takšne growth faze, dejansko vidiš, da so velikrat te reorganizacije, da so stalne reorganizacije dejansko potrebne. Um, in so potrebo potrebne skozi. To je prvo. Drugo je to, da ti kot manager če si prej takšne stvari že počel, si počel to v drugem okolju, v drugi poziciji, z drugo osnovo, z drugimi ljudmi, kar pomeni, da tudi, ko greš to buildat from scratch, se mora zavedati, da se boš mogel stalno samega sebe upgradeati. Um, vzorci, ki jih imaš odprej, ki jih si jih razvil prej, ti bodo služili do neke mere, potem boš mogel pa razvijati nove vzorce. Uh, Mogo boš samega sebe razvijati, kot menedžer, kot leader. Um, mogu se bo začeti v več ukvarjati v ljudmi. Bač, ne, zavejati, ne. Um, Na začetku, mogoče, je to manj pomembno, bolj kot rasteš, bolj postajajo soft elementi, pomembni in nujno potrebni. In ok, nazaj, kako se to postavlja na senzilabo? Zadeva je, je relativno enostavno, ko je, je tako razlaga um, Najprej zgradiš par strokovnjakov. Um, osebno imam naraj še vedno uh, res inteligentne, pametne ljudi z dobrim editudom, to smo potem prinesli naprej na senizla pri commerce ekipi, torej res dobro ljudje, ki jih zgradimo in-house. Uh, sicer zaposlujemo ga tudi z ljudi z izkušnjami, ampak na zelo specifične pozicije, kjer morajo ali oni zgraditi sistem, ki ga ljudje, ki so trenutno v podjetju, ne znajo zgraditi brez njih, ali pa res dobri ljudje, dobri menedžeri, ki pridejo v že obstoječ sistem in vemo, da bodo ta sistem lahko dopolnal, ne pa ga poskušali postaviti po svojo. Um, torej, to je še enkrat edini, edinič, edini trenutek, kako se zaposlujejo ljudje, ki so že dobri, je takrat, ko morajo postaviti neki film skrč, kar drugi ne znajo, ali takrat, se ve ko se jasno oceni, da bodo dopolnjevali že obstoječe in da ne bodo poskušali uvajati novega sistema iz nula. To je zelo, zelo pomembno. Um, ampak osnovi, ko smo začeli graditi cenzilab, smo začeli, smo takrat to novo, recimo ta, te, drugo, te drugi growth var, smo začeli z ljudmi, ki smo izgradili in-house. Ljudi, ki smo in dal vso tisto te pravo, te pravo direktno prodajno razmišljanje, analitičnost, um, go-getting attitude, tj. pravo mero, agresije itd. In pa seveda ti ljudje so imeli že tisto dovolj dobro razmišljanje, dobro inteligenco, pač vse, kar ne bodo potrebuje, da postali res fantastični menedžer. Smo brez bolig delali s temi ljudmi, jih izobraževali in postatili, da so oni učili, da so delali napake, da so imeli svoje inicijative, In smo jih usmirali to, da so za določene stvari ful dobro za ob vlada in postali v tem ekspertju. Sam, na primer, nisem nikoli uh, imel najmanjše želje, da bi bil ekspert v Facebooku ali praktično v kakirikoli stvari. Uh, mogoče včasih še, na začetku na Moderni, kot tega znanje ni bilo in sem mogel o tem sam razmišljati. V zadnjih letih nisem nikoli hotel, naprimer nisem hotel se kar ukvarjati globoko s Facebookom, hotel sem ga toliko razumeti, da lahko s temi menedžeri razmišljam, da jim, da jim lahko pomagam razmišljati o tem, da jim postavljam težka zajev vprašanja, um, ampak oni morajo biti tisti, ki pridejo rešitve, ker oni tisti, ki morajo obvladati tako Ne um, ja, Pa smo zgradili te, te prve strokonjake, tem, ko je pršno bo rasti, spod, bo smo začeli zaposlovati nove ljudi, ki so, jih ti ki so jih te strokonjake na začetku vodle. Um, Takrat seveda So imele nekaj malega, management izkušenja, pa zelo malo, ampak to ni tako problem. Ko smo začeli, so dobile, recimo, peterja Petra Pokorila, vsaka je dobila eno svojo, eno svojo državo. Uh, potem se se vrnili še Kristina iz Podniške, pa je Kristina dobila še eno dodatno, še eno dodatno državo in je naprej. Da, vedno smo dali tako. Na začetku smo tem parim kor ljudem, smo dali nekaj dodatnih ljudi, um, potem smo jim dali še nekaj več dodatnih ljudi, potem smo začeli te kor ljudi izobraževati bolj za management, se z njimi ukvarja bolj za management. V tem smo začeli, ok, zdaj moramo zagraditi pa te dodatne podporne službe, Moramo zgraditi nekaj Google, moramo začeti graditi več na in Nismo recimo tam to te prave strokonjake za stvari, ki takrat nismo imeli in-house. ne vem, za Anitiko je pošla k nam, Polona, ki je ena izbila absolutno najboljša Anitika, čak dalješnja v tem postavila crazy, nore, uh, reporting sisteme, za ful, za Ki, ki dejansko pomagajo podjetju danes, da se razvija tako, da se razvija. Pa so pršni določni strokovnjaki, ki so naprej razvijali, razvijali svoje področje. Smo samo sistematsko gradili to celo strukturo, pršni so novi ljudje, določni so se razvili, imamo na puncu Evo, ki je začela najprej kot customer support agent, potem je postala online editor, Um, in potem je postala vodja onaj editorijev in je postavila tak crazy procese za management, uh, za management 40 ljudi, ki managirajo 17 držav, 5 storov na državo uh, in tak sistem, da je tudi, ko mi ga skušajo razložiti, ga da ne poštekam. Prav, pač, strakonjaki oziroma ljudje, ki potem tista področja, ki so ključna, lepo, lepo razvijajo. Uh, In potem sama ta zadeva nekako organsko raste, pri čemer pa zveš, stalno je pa potrebno stvari reorganizirati. Primo dvočne točke in vidimo, da okay, ta, ta model več ne funkcionira. Demo razmisliti, kaj je lahko naslednji organizacijski model. Odemo okay, zdaj stvari predstaviti na to. Šli smo torej iz tega, da imamo osebo, ki dela Facebook, e-mail, copy, prevode in webstore management, vse ena oseba, ki okay, ni več funkcionalno. Torej, moramo razbiti na Facebook team, Kako bo zdaj ta Facebook tim funkcioniral, kako bo, bo komuniciral z drugimi kakšni modelni procesi, ok, postavimo modelne procese, stvari tečejo. Imamo težave, zato, ker se naenkrat editorji počutijo manj vredne od, od Facebook advertiserjev, ker je to več fokus na Facebook. Okay, moramo torej redefinirati to vlogo, moramo pomagati editorijo, da se bojo boš počutili, ker editorijo so itak ključnega pomena. Weš, ker brez editorijo so tisti backbone, ki skrbi, da vse to funkcionira. Zdaj, se ukvarjaš s tem, um, greš naprej, spet dodaš nove brende, misliš, ok, če hočem zdaj dodati še 3, 4, 5, 10 novih brendov naslednjih letih, kako moram zdaj oblikovati organizacijo, da bo lahko to učinkovito požrla. Da dži spet naslednjo reorganizacijo. Hkrati rabiš ljudi, ki, ki pomagajo tvojim dosedanim menedžerjem razvijati nove procese, če menedžerji tega še niso počeli. Ker pač meni, da prepiraš noter ljudi, ki so dobri v določenih procesih ali pa ki so nasplošno dobri v postavljenih procesu. In pač tako razvijaš organizacijo step by step. Na koncu seveda, absolutno priješ do, neki, do neke točke, kjer um, je čudaj več konflikta med ljudmi, ker v vsaki več organizaciji seveda maš več konflikta, se začneš ukvarjati bolj aktivno z reševanjem teh konfliktov, pripiraš noter ljudi, ki so najboljši v hr začneš kočati menedžerje, da rešujejo konflikte, začneš tim reševati konflikte, ki nastajajo med menedžerji, čas in kakšne ljudje odpadajo, odvisno pač tega, kako se odločiš, da boš furil firmo. Naša odločitev, ker je bila, da bomo furil firmo iz vidika, te morajo reči nekaj vrste hippie love, torej, da se danesko ljudje dobro, produktivno sodelujejo drug z drugim in da nočimo trouble makerjev. nobene težave s trouble makerje iz trakovnega vidika, ampak nočemo um, rečme temu, drama kingov ali queenov, nočemo ljudi, ki delajo dramo, nočemo interni zdraharjev in takšne ljudi pa se po takočnem traku se z njih poslovimo. Zdajmo jih trudno že naprej ugotoviti, če so kakšni takšni potencijali in jih s toh ne zaposlimo. Um, in enostavno pre, razvija, predvsem, predvsem se potem razvijajo menedžeri, kočajo menedžeri, um, ki se morajo stalno nadgrajevati in postajati, postajati boljši. Potem ti prihajajo podjetje novi menedžeri, ko do določene velikosti, seveda ne može več graditi menedžerjev iz nule, potem ti postane bolj pomembno, da pridejo ti na določene pomembne pozicije ljudje z dobrimi izkušnjami, ki štekajo e-commerce kot celoto, ki so že delali management, kot recimo ne vem, Nataša, Katja, Maja, pa pač ljudje, ki štekajo vse skupaj in tudi ljudje, ki so pripravljeni sprejeti tvojo organizacijo in tvoj način dela in ne usiljevati njega svojega načina dela. Ker to je, to smo vse ugotovili tudi prej na no, tudi moderni večkrat, ne, da, um, fino je imeti konjake, ki so res dobri na dolčin stvari, ampak ni pa fino imeti ljudi, ki pridejo, ki pridejo v firmo, Uh, in da naenkrat se čutijo poklico na zato, da ti obrnejo cel sistem na glavo, ja. ker mislijo, da je njihov sistem boljši.
0: Ej, to imamo tako eno ful genijalno besedo za to, ki se reče, ga lep. Pač ko prideš v ferbo in začneš srat vse do okrog. <laughs> <laughs> Sistem braz. vodenja po sistemu galepa.
1: V res <laughs> ne rabiš,
0: ne? Ne, 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 ampak ful, 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 ful honest je to, kar si rekel, zaradi tega, ker ja, tako kot je se more... Um, se mora vzdržati in jaz se ful spomnim kodeksa, ne vem pač od Netflixa in ful se spomnim pač tudi kako je, mislim tako, ker do se sliš, da firma ne bi hotela vzeti nejačih seniorov, kot so na trgu. Pač neracionalno se sliši na vaj, ampak poka pa pomisliš iz vidika kulturja in kako se v bistvu obstoječi sisteme lahko pač tako popolnoma zjebe, ampak res pač totalno granato lahko dobiš v firmo, ko dobiš nekega aroganja elegantnega človeka, ki ti hoče vse obrniti na glavo in pač tako, le, večko očitno si šel že čez take procese in večko očitno je to tvoj leadership message, da pač ne pustiti tega še posebej pa ne na kakšen fragile sistemu. A sem ne jaz to prav interpretirala? Smaš
1: sto sto, sto prav, ne, sto, sto res, to nikoli nikol ni dobro. Um, pa tudi ne, pa tudi ne, ne, ne samo, če je fragile sistem, ne mislim, na katerko sistem ne, firme na koncu, firma uspešne firme uspešne firme niso uh, uspešne firme niso temu um, niso odras enega človeka ali pa dveh ljudi ali pa treh ljudi ki vsak po svoje neki dela ali pa ki prizejze en nov pa začne ful neki genialne stvari furat uh, uspešne firme v učini primerov so dobro delujoči sistemi ki delujejo kot sistem In ki se stalno kot sistem izboljšujejo, postajajo boljši, reorganizirajo, preoblikujajo in rastejo kot sistem. To ne pomeni seveda, da, ni, da v sistemih ni prostora za individu, vsi, vsi smo individuumi. Je, um, in recimo, ko je prvi črt, ki si ga prej imela, ko je prvi ja. črt na senzilab, je prinesel fulj dobrih stvari, fulj dober je, ful, je nadgradil določene stvari in še vedno določene stvari fulj dober nadgraduje, ampak... Um, onih dograjuje na tist način, zveš, ki, te, ki je ki ki dodaja in ne podira tistega, kar je, kar je že. In zato, ta inteligenca je tista ključna pri ljudeh. Vengl tudi sam sem velik recimo na iPhone sem nastop jaz iz popolnoma tega izga na pačnega pristopa. Ko uh, recimo resmo o temo galebijevega pristopa.
0: Lahvec. <laughs> prosem yeah. vas en ta termin sabo, zato tudi če se lahko damo tega podcasta, yeah, cool, prosem o svoji besedo galepa. <laughs>
1: Ja, tudi, tudi, sam sem, tudi sam sem bil galep, ko sem bil mlajši, pa bolj neumen. Um, velikrat se moramo ljudje tega navaditi, pa naučiti, da ego, ego is not the way to go. Samo, veš, nekaj tega ti prije tudi, tudi skozi old fartiness, kako bi, kako bi se izrazil.
0: Z leta, čez leta. Zdaj ja. imam že 19 letnike, ki vejo vse v življenju, veš. Ja, 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 ti smo, to smo, bili,
1: ti smo bili, bili najhujši.
0: Ne, ja, če smo bili, res smo bili hujši. Ja, huj. ja, imamo kaj pošal, smo, kaj smo bili
1: isti. Na kamo smo dejansko vsi bili isti.
0: Ma ne, se tako pogleda zraza, ja, veš, tako, mislim, vse ima svoj razlog, vse ima svoj namen, ker če pa ne bi sanjali, če pa ne bi imeli takrat tega svojega, mislim, drznosti, pa verjetno ne bi niti slučajno prišli do tukaj, kakor smo danes, tako da ja, vse ima svoj namen, ampak ni vse najboljši fit za organizacijo, to je praktično po moje edina star, jo hočeva
1: povedati. Absolutno, absolutno. Uh, pa če bi rekli, da za takšne, za 19-letne najprilagodljivce, je verjetno veliko boljše izbira iti delati svoj startup ali pa iti v eno organizacijo, ki točno takšnega išče oziroma ki išče nekoga, ki bo nekaj od začetka postavil pa se izobe po
0: Krasno, krasno, the best. Ej, pa pa ful, 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 zdaj počasi že zaključujeva, zaradi tega, ker pač tako, jaz sem izkoristila tvojo prijazno snemava do konca, <laughs> ampak ne bom te še čist spustila. Se pravi, ker se tiče vrhunskega talenta, ti si v svojo firmo pritegnu res tako ljudi, ki so bile legende na sceni že prej in pač tako res izvidika employer brandinga in z tega tudi kako jaz vem, da si zdi osebno potrudil, da si kot direktor v tistih časih pač tako delil te za zaposlitev in da si, mislim, iskal, ki je ti spravilen talent zate za vašo organizacijo na trgu. Um, kaj bi rekel, da so te ključni elementi tega, da podjetje pritegne vrhunski talent?
1: Kot prvo, zagotovno, Uh, vrhunski sodelavci. Jaz uh, sem, bil, da sem bil zelo ponosno to, da ga reka, da smo uspel integrirati na Studi Moderno in nasenzila doprlati res fantastične ljudi, ki super vodijo, ki so vodijo svoje področja, ki so, ne sem, strokonjaki na svojem področju in dobri menedžeri, ampak so dejansko dobri vodje. Velik teh ljudi je prišel pač tak, ne vem, sem bil na se so na SMK-ju, se mi zdi, pa Maša uh, predavala eno en case, ko je bila še na Optiwebu. Pa skupaj ta case. Oseb je pa pa, pa spraševal, um, kaj je bila pa tvoj vlog, potem pa čaka, da ona razvijala ta case za skupi s klientom vse fake, tako tak tega človeka paramo za nas, ne. Spraš, pa sem se pa trudit, je se pa se počela aktivno truditi, ko retragaš in dve leti se je zdi Tukaj, to je men
0: fascinantno pri tebi, zato ker jaz sem freaking ista. Jaz pa sama sebe poimenujem za kapitana Nemota in pač, kaj jaz najdem mobidika, jaz sem lahko tri leta, štir leta na njih, če je treba. Ni Ej, problema.
1: Ni veš koliko, problema. Veš koliko časa sem rabil začrtal. Povej. Ja, mislim, da štir leta skoraj. Po mojem, sem se, sem se štir leta štiri leta sem se trudil, mislim, ne z kosove, tak pa tako Ja, če, ja, 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 držiš <laughs> ja gled, čerta, si že kaj zdaj razmislo, je po mojem, bi pa že bil tak časne, da premisliš um, ja, pa to. včasih pa kakšni ljudi te bo, tudi, te bo sami najdejo, um, mal re? malo mal gre, čez, pri, čez ljudje, ki so že pri tebi kdaj te pokličuje, kakšen, kakšen prijatelj ali pa znanka iz Outfit 7-a, ti reče, da ma enega ful dobrega človeka, sam, da se ni v njihovo kulturo, da se mi zdi, da za mojo agresijo bomo bi te ali pa bilate prava. Ne? Um, pa se tu tako najdemo. Ampak no, pa kaj, ja, gledaj, definitivno prvo so res vrhunski sodelavci in uh, tega na Senj zlabo res nikoli ni manjka, Senj zlabo res ogromno vlago v ljudi in to, da imel res zgradil fantastično ekipo na vseh področjih, torej, ne moram govoriti samo e-commerce, ampak praktično posod, distribucija, supply chain, customer support uh, itd. Povezano s tem, no, kar definitivno pomaga uh, vrhuvski sodelavci in zelo bolj mednarodno, bolj mednarodno kot si, bolj je. Ne? Uh, na bo ko smo na zadnje štiri leto in polno zdaj, Smo našteli, da se zla bo iz 25 različnih držav. Um, kar je, definitivno, nekaj, vrste svoja svojo privlačnost, ne? Da, da lahko dela z ljudmi iz 25 držav, različni jeziki. Da priješ v firmo, kjer se govori ne, za eno mizo, slovaško, za drugo, uh, rusko, za, tre, za tretje, indijsko, itd. Uh, Kaj Te, to je vse, vse tudi dana vrednost. Um, potem firma mora biti absolutno prepoznana kot cutting edge. Uh, to je bila kar se tiče e-commerce, je bila tudi na mojo vlogo skovi tiste growth hack poste v preteklosti. Grow na, hacking. Growth
0: hacking, growth
1: hacking. se pravičuje, growth ne, hacking cool. poste.
0: Vse je cool. sem na to sem alergična. <laughs> to je kako LinkedIn pa LinkedIn. Ešto <laughs> se dva moja okay, triggera v življenju, sorry,
1: so je res. ampak tako LinkedIn pa to res ni tako grozno. No? Kaj ti se je res grozno.
0: Ja, ok, ampak vseeno, pač to so tukaj, moji triggeri, je tako... To je tako,
1: da bi rekla face book, ali pa face book, ali kaj takšnega. A kdo
0: reče? To <laughs> je epic.
1: Um, ok, ja, fogos, ja. Ja, ja. pač, ta izobraževanja in vse te stvari, to je pač bil moj prispevek k temu, da je bil vse enzle prepoznan kot cutting edge na e commerceu uh, Potem, verjamem, da mora podjetje zaposleni dajati več kot nov od njih Uh, mislim, da je senzlap, to sicer bo treba vprašati, senzlap za posleno, senzlap je vedno, um, vedno bil briljanten, ker je vedno večina ljudi, ki pridejo na senzlap, razen pač tudi eksperti, kot se mi že prej, ampak zelo, ampak tako, en gro ljudi, ki pa pridejo, pa pridejo brez izkušenj in potem dobijo te izkušnje na senzlapu uh, in tudi vse ostale stvari, ki jih uh, ki senzlap daje za poslenim. Uh, pač Domen kot direktor je res fantastični človek in tudi firma kot sem se res trud, da je firma za, do ljudi po vseh vidikih res, res, res dobra, vključno z izven korona časa, v mesečni partiji, tudi mislim, da na bila na kakšnem partiju.
0: Sem bila, sem bila, sem v Kavarovke
1: skoraj že bila prvaz. Ves, <laughs> skrb, skrb za zaposlene za je res bila, da se zelo bo vedno fulku pomembna. Uh, in pa prijel jasno naprej do fantastične kulture, ki spodbuja svobodo in, in inovativnost, uh, pa če hočejo še res dober ljudi, jasno, ti ljudje rabijo določeno miro svobode in može, da bi možno, da so inovativni. Um, in vse, to je, je zanimiva presenzila, ve, ker menedžeri so temu, 90% svobodni, včasno so 100% svobodni. Nihče ne vprašajo menedžerja, oziroma nobeno, nobeno menedžer ni treba redi za approve za kakšne kolikoste, čeprav še vedno včasih vprašajo. Um, nobeno ni treba redi approve, lahko gledam delati za njega influencer, lahko delam tisto, lahko delam tretje, ker kot prvo vsem je jasen ta splošn način odločanja, vsem je jasen fokus na ebido vsem so jasne tiste ključne metrike, ki se jih tiste ključne metrike, ki se jih zasleduje. Um, CPO oziroma cost per order, kakšno morajo, profitabilnost itd. Pa znotri tega so seveda omejeni uh, in od njih se pričakuje, da se odločajo z tem v mislih, ampak imajo popolno popolnost pri tem, kako vodijo svoje trge, svoje področje itd. In večino časa se jih pravzaprav spodbuja, da so bolj pogumni, da več tvegajo. Ker na senji zelo bo še nikoli nihče ni bil koznovan, zelo podobno kot v moderni še nikoli ni še koznovan za to, ker bi nekaj tvegal in ker bi failo, ali pa ker bi eksperimentiral in ker bi failo. Um, to je tudi sestavni del senj sen kulture. pač eksperimentacija je zaželena, tveganja so zaželena, dokler sve tvegaš, pametno pa premišljeno. Voksi pomemo, da eksperiment že po defaultu pomeni, da je izid neznan, um, kar pomeni, da je fail, mora biti popolnoma spremljiv del tega. Um, in to vsi, vsi menedžeri na senzlebo in vsi strokonjaki imajo to svobodo. že um, to je vedno dobro, če hočeš pritegniti top ljudi, da imajo tudi možnost, da se da potem lahko top. Uh, še karizmatičen
0: vodja, tako, ki te malo inspirira kot oseba, to tudi ni slaba strana načbe, a ne? mislim, tako, imaš neke ozornike v podjetju.
1: Vedno je to fino ampak to, zdi, ni, ni pa to Zdaj, ni pa to sem vodja podjetja, da res dobrega mora biti to, da ni vzor en vodja, ampak da so vzor različni vodje, različni yeah. top zaposleni, da imaš na vseh področjih ljudi, ne samo vzornike izvedika ekspertize, znanja, ali tudi vidika kulture, da se celebrata ljudi, ki posebljajo kulturo podjetja, da se celebrato ljudi, ki grejo out the way, da pomagajo drugim ljudem, ki izobražujejo druge, ki učijo druge, ki se res trudijo za podjetje in za sodelavce. In tega da se izda res ogromno.
0: Ne, fantastično, zato, ker tudi ta dobesedna fora pač choose your next boss. Pač tako, takšen boš čez dve leti, kakor je tvoj bos, pač teh vplivov se boš ti na in ja, in zbiraš si okolje, zbiraš si svojo vanilnico, kjer boš postal tisto, kar si. In meni je tako res noro, ja, jaz sem bila na vaših žurkah, ful je pa dober na vaših žurkah. Pač tako amazing je bilo. Ampak ja, vem tudi, se dela, da se dela na hard, tako da, lej, če mi da zale tole v repapava... Re, čeji, apolo, pre,
1: pre, prava, sem še taj. eno točko, eno točko imam pri, pri tem pri vrhunskem talentu ki misli, da je sploh ful, ful, ful pomembno. Izvoli. Um, zdaj, po eni strani, pač tist, kaj sem rekel, prej, imaš svobodo, ampak svobodo v okviru tiste ciljne ekonomike, ki jo pričkuje podjetje. V okviru pač tistih osnovnih pravil, bo to niso pravila, lež, ki bi te omejevala v smislu tega nesmeze nekaj poskusiti, ne? ampak so pravila, ki povedo, kako podjetje deluje. V tem so, vsega, sodeločeni procesi. Primer isto, ki je tudi ki, ki je fantastično postavo znam, po upgrajdu, telemarketing, po upgradeu, retail, fantastično po upgrajdu, vse, kar se tiče distribucije, naših procesov, ful dobro razvija, proces, procese, tudi potem pomaga razvijati za Facebook in t.d. Res nam pomaga, da smo, res res massive, massive, massive um, prehod v bolj procesno, procesno odločanje in delovanje. Ampak Zdaj, kaj pa na koncu sploh pomembno, spet, da imaš res stop ljudi in da ostanejo ti ljudi pri tebi, je pa še eno to, da imaš res streamline odločanja, kjer ne rabiš nekih stop potreditev, pa odobritev, pa politike, pa uh, prizvanja, pa kar kodajšnjega. Uh, misljate, to je pa to, kar pa dobri ljudje na koncu res full, full cenijo. Um, sreč, da ni treba, če korikiramo, kar se sliši, da se dogaja v velikih firmah, da, ko nekdo napiše sales e mail Da ni treba da gre pota e v
0: uh, cel confirmation chain. Um. Na to je avto misem da v resnici zaupanja, ja. In to je ena ful visoka stopnja odnosa, ker pač enostavno firma reče, pač jaz da vate, zaupam ti, pač ti deli to kar hočeš delati. In pač tukaj se mi zdi da ja, pač definitivno feedback loop, ampak ta Svoboda je ful redka, ampak ful hvala, ker se jo še po sebi izpostavl. Zdaj pa ker moram videti počasi, počasi, počasi začeti cool down. Vesam še zanima, a je poleg tega, ker si zdaj povedal fantastično na kako dobiti um, vrhunski talent, če je še kakšen takšen ključen faktor, ki je zelo pomemben v vodenju e-commerce ekip, a sva to že v prejšnjih povestih povzela?
1: Ja, gledaj, imam še. Maš maš še, še ba, imam imam še. še? <laughs> um, ena stvar, ki, ki v zadnjih časih tu rad pomavljam. Uh -huh. um, in ko kočam menedžerje in ko se pogovarjam z drugim menedžerjem, um, ko razmišljam v e-commercev in tudi, ko gledam, ko delam re, retrospektivo stvari, ki smo jih skupaj naredili v zadnjih letih. Um, in tukaj moram spet, če enkrat moram recimo isto kak je bil ful dober, tak, ful dober um, counterbalance mojemu kaosu pa agresiji pa agilnosti uh, in niste, ki pa uspevo bolj um, sistematski, procesno orientiran pristop, kar je itak jasno, potrebuješ, potrebuješ oboje, potrebuješ kaotično agilnost, da pa agresivno raz, po drugi strani potrebuješ procesno umirjenost, in uh, rad, rad rečem zadnje časno, da je uspeh v e commerceu funkcija res prve kombinacije štirih stvari. Pametnih kpi jev ki firmo pač vodijo tja, kamor firma želi priditi, a je to zdaj EBITDA optimizacija, EBITDA growth, revenue growth, market leadership, ekonomija obsega, da boš največji mass market player, whatever, pač da imaš postavljene na tiste kpi je ki do tja prepeljajo, mislim, ti boš rekeliti temu rekla North star metric, ampak have bo ni samo now. Yes, just a tistih par ključnih, ki ko rečeš v ko rečeš je pa naš zdaj pa naš general CPO je na ta little ta procent in little bit of a little bit of a little bit of a little bit je a little bit of a little da vsi a little bit of da little bit in da vsi bit kako se njihovo delo navezuje na te bit of kar mislim, njenče drugačnega od tih, kar ti predavaš v growth hackingu. Potem,
0: jaz tudi delam, jaz sam ne predavam, jaz tudi delam.
1: Zdaj, tudi tako delaš posod, <laughs> potem navezava tega na pametno nagrevalni model, ki ti prije čim bližje, ki vsaga zaposlenja pele čim bližje tem končnim ciljnim kpi jem kar sveda jasno ne pomeni to, da imaš vse zaposlene nagrejene na EBITO, čeprav velikih imaš na koncu, ampak da pač, ne vem, da imaš Facebook advertizerja, nagraj enega na KPI-je, ki pač so najbližje njegovmu prispevku, k temi e če je bila tvoj cilj. Um, potem pametni procesi, zdi res dobri procesi, s katerimi lahko scalaš organizacijo, ker organizacija ne moreš scalaš brez procesov, in pa na koncu pa ta crazy, kaosna agilnost, ki ti pomaga, da se stalno razvijaš, upgradaš, da izkoriščaš priložnosti Uh, in da se pač stalno spreminjaš, no. Tako da KPIs plus nagrevalni model, plus procesi, plus agilnost. Um, to je reko da je tisti ključen ključen uh, ključen recept za e-commerce success.
0: Noro, in dobili smo štiri faktorje, da ne bomo vedno, a veš, naj stvari so tri. <laughs> jaz tako mislim, da imam tako, mislim, moj saturation point tebe, pa ne zato, da te ne bi pač obožvala kot osebo, ampak tako približno enkrat na leto, imam jaz lahko tako interakcijo s tabo, tega, da potem lahko do naslednjega leta, jaz vse to nadživim in da gradim in take stvari, zato, ker ti djuci res pač tako ful pred svojim časom in pač tako stvari, ki jih delaš, so insane in ni lahko absorberati vsega, ampak ful velikrat se spomneš nazaj na stvari, ki se jih ti rekel. Pač tako, tista stvar, ki se je ti napisil leta 2019, o kitajski, pač tako se je veliko mailih od firm kot primer za to, kako ti razmišljaš in kaj ti delaš. Tako da, klele, lej, ne vem, kaj delaš, pač, ampak res imaš tako nenormalen vpliv na sceno. Ej, zagrejo pa mi na ohlajanje in sicer ful veliko se se je o poslu. S sva se je o poslu? A, ampak verjetno imaš na dan tudi uro ali dve prostega časa. Kaj pa poleg posla ti še počneš? Kaj je tebi veliko pomen?
1: No, ful stvari. Ful stvari. Um, je, definitivno uh, žena, kuhanje, kolesarjenje, potovanje, hrana, vino. Uh, neizbežno pol in vino um, hujšanje. Na uh, leto po mojem izgubi mene vsaj 40 kg, do 45 kg znotraj enega leta, Paj, nazaj um, pa jih dobim. poldobim. Prejem pa, mir pa sem volil, to mi je, če, če dali starejši, kot sem, več mi, več mi te stvari pomenijo. Uh, ne, všeč, mi je, všeč mi je, da lahko grem srednje v v kolesarski sezoni, Všeč uh, mi je, da smo odkrivali remote work in da lahko zdaj kar naenkrat uh, pač ti, mi, tisti mi, ki imamo to srečo, no, nažalost, imajo vsi te sreče, pa tisti, ki imamo to srečo, da lahko zdaj greš, ne vem, mis predstavljam, da ko, bo se, da ko se bo malo meje odprle, zekaj, cool. ampak ko se bo malo meje da boš šel nekam kamorkol, uh, živeti za en mesec, boš odstavljal malo bajko okol, pa še vedno produktivno delo. Um, Tako mislim, da te, te stvari želeljenja so pomembne. No? rana, vino, kuhanje, to
0: je super. Ja, jaz imam nobenih pritožb, meni se to super vpis, kar je pomembno v življenju, ena taka lepa dolče vita, žoj dovi, to je to, to je to, kaj še drugega hočeš, sam ja, tole kolo me je pa presedetlo, vse pač rabimo balansirati, ja, in vsak ima svoje športe, tako da lepo zvedam svoje kolo. Vesem,
1: čisto čist upanem kolesar.
0: A, a, mislim, rejle delaš, ali?
1: Kaj, neš, kaj pretežno, naj, največ... Um, potovalnega kolesarja. Okej.
0: Okay. Kaj sem?
1: Grejo že na da v, v predlago, na bajke, pa po vrem prekolesariš Provanco, Toskano, narediš krog okoli Majorke, malčes greš malčes hribe, krog okoli sredinje, Sicilije. Kul cool, kul cool, cool, cool kjer, kjer si vmes, včasih imaš za zribaš na primer, ko greš v Toskano Junija, ker je, pa, je pač takrat Toskani oferenca koncert um, no kako pač um, sponka pač je v juniju takrat in pol ob 12ih po offroad trailih za 30 kilskega pretlago um, kolesariš na 34 pa 37 stopinjah
0: Ampak, le, to so zgodbe, ki bomo govorili, ko bomo star 70 let. <laughs> to je tisto pač one naše vojne zgodbe, tisto, kar se nam je rodilo v življenju, ki je res zanimivo. Ampak, ja, fud, zanimivo, zavedati to potovalno kosarjenje. Jaz pa spod sem medla, da to obstaja. Jaz sem pač mislila, da se prevažaš od ene vinske kleti do druge, zaradi tega, ker ti drugače vredno je spituzel, če greš to z avtom. Um, tako da, ja, očitno obstaja potovalno <laughs> kolesarjenje in jaz sem navdušena, da bomo izvedela več o tem nekaj dne, lahko pa tudi, daj, kam gremo pač tam so rodnike v Kotderonu in tam jih oh, zaprati. Ja, v redu je. Ful je v redu. Ale pa gremo še na tri stvari, ki bi jih morali prebrati vsak naš poslušalec. Tri dere, ki jih priporoča gospod Roskrasnik.
1: E, ful hvala, da sem mi to vprašanje naprej poslala. Kaj držiš, bi mogel za ful razmišljati. Ali dnes, sem v tem, v tem, ful, da sem ful razmišljal, kaj bi bile tiste tri knjige, ker ful težko rečeš, kaj so tiste tri knjige, ker mislim, da jaz kot, nek, kot uh, avid writer, oziroma kot nekdo, ki, ki imajo ful blizu branje, pisanje, branje, bi mogoče sem pozabil tam, branje sem pozabil pri petih željenju še veliko pomeni, ampak imam zato res zanje časa, časa. Mislim, um, tolki fantastičnih knjig, da res ne, ne mogoče reči, tako tri res dobre, ampak če že mestiliš. Ja, silim te. Hodo uh, pritiskam na one, My Life in Advertising, Kloci Hawkins. Kloci uh, Pa seveda scientific advertising, ampak to itak kupiš kot omnibus knjigo. Uh, to je tako fantastično vod v to iščesar, je potem nastal kasneje direktni marketing. Uh, mislim, to je knjigo, ki bi mogel vsakdo, vsakdo prebrati, ker je že pred letom 1910 govoril o osnovi tega, kar delamo danes. Uh, drugi uh, Getting everything can out of all you've got, Jay Abraham. Ni dobena kakšna posebna epska knjiga. Mene, meni je bila ful pomembna v ker mi je ful odprla oči za priložnosti, ki jih najdeš v vsaki stvari. Že samo, kaj lahko narežiš svojo bazo stran. Miljon old school priložnosti. To je knjiga onga res tradicionalnega old school direktnega marketinga še iz sednestih, osmdesetih, kjer so res Ko nisem meri Facebooka, nisem meri vseh teh čudovitih stvari, ki imamo danes, smo mogli res, res razmišljati, ko bodo iz vsak cent iz vseh priložnosti, ki so bodo tam odzadnje. Res fantastična stvar, da ti odpre razmišljanje glede vseh potencijalov. Uh, tretja, to pa spet ne vem, ne vem, če je to zato, ker uh, naj bi rekel, da je v nekaj tako zelo posebnega, drugačnega, ampak pač meni osebno je ful odprla glavo, ko sem bil otrok uh swim with the sharks without being eaten alive hardivy burn okay mjeres mm. ful glavo kar se tiče biznis razmišljanja pa o tem kako nasplošno kurat biznis razmišljot o biznisu ehm um, bi, bi priporočeno bi priporočal
0: wow aj jaz še sem tri super knjige priporočila ti si mi zaupil v enem izmed medajnih pogovorov, da to delaš na svojih knjigah oziroma na svojih modelih, tako da mogoče naslednjo leto, ko se bo pogovarjala, boja imela že drug reading list, ampak do tja še pridemo. Se pravi, Rok, kaj so te stvari, jih ti načrtuješ zdaj v naslednjem letu, kako boš ti, čez eno leto, ko se boja Mila pogovarjala, rekel, to bilo pa dobro leto?
1: Kaj pa smo takšno vprašanje, rečem prašimo, čez kakšno leto, Uh, je par stvari v, razvoj, v razvojni fazi, nič takšnega, da bi o tem že lahko zelo konkretno govoril. Lej par zanimivih spodibovil, kaj se, kaj se zgodi z njimi, mogoče pa celo midva pogrunta v kakšen način, da produku, produktivizirava moje možgane. Zihar. Zihar. zihar, zihar, to moramo, to, moramo, to je nujno.
0: Ej, uh, zdaj pa gremo še en call cool to action data, ne? zato, ker smo se tako pogovarjali o direct marketingu, da je nujno treba oplemeniti zaključek epizode še z enim call cool to actionom. Kaj je tvoj call cool to action, se pravi poziv v dejanju za vse poslušalce in poslušalke?
1: Fuh, ne, če imate kakšen uh, res zanimiv, kul cool produkt, vem kontaktirimi na LinkedIn-u, mogoče lahko najdemo pametnega, da skupaj naredimo. Če iščete kakšen dober job v e-commerce-u, proste kontaktirite, ljudje me vedno sprašujejo za priporočila, za dobre menedžerje, za dobre e-mail ljudi, ljudi itd. To sem zelo išče par ljudi, poznam še par drugih film, ki iščejo par ljudi, tako najboljši način kontakta je linkedin Uh, sicer bomo potem tako iz LinkedIna poskušal spraviti na e-mail, ker mi LinkedIn komunikacija res, nas, res naseda in je pa to dober, dober first, uh, first contact.
0: Ovoj hvala lepa, rok. Tako, bil si čudovit gost, poslavla sva rekord. Uh, jaz sem zihar, da bova tudi rekord v poslušanosti postavla ampak za enkrat postala rekord v dolžini podkasta. Koliko časa misliš, da so mi dva snemala?
1: Uh, vidim, koliko časa so snemali. S nekaj, da reči da da imajo, da so verjetno sva povedala par zanimivih stvari, ja. ampak več takšnega, da bi kdo to poslušal dve ure 40.
0: No, bomo videli, lej, ne se nam majajo vsi, ki so poslušali, podcast do konca, pač tako bilo je tok zanimivih tem, tok 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 toliko, res super stvari. Če bo treba, bomo razrezali manjše čanke, pa bomo pač objavljali potem posebni, ampak jaz sem zihar, da tale flow, ki je bil danes narejen, je bil k en semester faksa za vse, ki ste študirali marketing. Tako da, hvala lipa rok, hvala, ker si bil iskren, odkrit, nad vse prodoren in legenda kot vedno.
1: Oj, oj. No, eh, hvala, hvala, hvala tebi, uh, keep on doing the great work, ful je spremljati in kako razvijaš growth hacking um, in vse ostale stvari. se nič, sem pomislil, da, se enkrat, da, da bi enkrat bil na kakšnem tvojem workshopu, ker me res z kako se pravilno pravilna workshopa, te stvari in kaj slah iz tega naučim.
0: Hvala lepa, challenge accepted. Sve posebej hvala pa po vsem poslušalcem, ker ste čestvita poslušali najdaljšo epizodo v zgodovini renesanse. Bravo,
1: hvala vam. pet, ki boj poslušal do konca.
0: V redu je, pet je pa pet. Pa kaj, pa kaj. Lej to delamo zanje. Hvala lepa, lepo bodte, srečno še naprej.